0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Auf ein Bier, Ihrem Wohlfühl-Podcast mit den angenehmen und kontroversen Themen und heute sprechen wir über Grausamkeiten und Gewaltverbrechen in Videospielen und dafür <lacht> habe ich genau den Mann an Bord, den Sie bei diesem Thema erwarten und von dem Sie es schon immer irgendwie gewusst haben, Dom Schott. Hallo, Tom. Hallo. <lacht> ja, hallo, ich glaube auch, die Leute haben genau
1: mit mir gerechnet, sie sagen ja auch immer, ich habe diese böse, fiese Stimme. Wenn sie mir zuhören, denken sie, sie sprechen hier mit, wie heißen die Bösen bei, bei Dagobert, mit den Panzerknackern oder so. Das wird mir <lacht> ja. nachgesagt,
0: das ist auch bezeichnend, das ist zwar das Einzige, was mir gerade ist. Beispiel, das wollte gerade sagen, es ist auch also ja, Kategorie 1 Psychopathenbeispiel. <lacht> ja, also
1: jedenfalls, ich bin hier. Und ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Man sagt ja immer, stille Wasser sind tief, mhm. ja. Und wenn es danach ginge, müsste ja bei dir meine Güte, ja, nicht Leichen im Keller, sondern quasi, weißt du, Himmel, was ist denn das? Was ist noch schlimmer als Leichen im Keller zu haben? Viele Leichen im Keller. Tier ja. Tierleichen im Keller, glaube ich, das ist für mich noch ja, eine Steigerung. Babyleichen im Keller? Da müsste ich jetzt nachdenken, ehrlich gesagt. Das letzte Mal ist schon länger her, meinst du? Ach so, oh nein, nein. <lacht> Was schlimmer ist. <lacht>
1: Der erste Moment, das, das wird noch häufiger passieren, diese, diese, diese Stille, in der ich mich nicht so richtig traue, was zu sagen, weil ich das erstmal kurz verarbeiten muss. Das war die erste. <lacht> ja,
0: genau. Ah, ne, da gewöhnst du dich schon ein bisschen dran. Noch ein paar Jahre bei diesem Podcast, um, ja, Und dann fließt es einfach so und sprudelt das so aus dir raus. ja. Und deine Umgebung ist auf einmal irritiert. Aber warum sagt er sowas einfach? Als wäre nichts dabei. Sprudeln, übrigens,
1: das nehme ich mal ganz kurz, weil es spielt sich so fantastisch an als, als Vorlage, um kurz zu sagen, was ich heute hier trinke in diesem Sonntagspodcast und zwar keine Alkoholika, sondern äh, ein Wasser. Ein Wasser und Tee, denn mich plagen seit ein, zwei Tagen Magenprobleme ähm, und deswegen sitze ich hier etwas, ähm, etwas schmerzerfüllt tatsächlich. Ich äh, habe dieses kleine Handicap gerade, mein Bauch rumpelt und rumort und es fühlt sich nicht richtig gut an. Aber deswegen bin ich heute ganz unspektakulär, unspektakulär bei Wasser- und Ingwer Ingwertee gelandet. Wenn jemand da draußen oder vielleicht auch du, André, das Hausmittel kennt gegen... Äh, Magenbeschwerden, gerne her damit. Ich habe nichts daheim, außer was man so besitzt, also diverse Früchte und Obst, ähm, aber keine Tabletten oder so. Also, falls jemand was weiß, immer gerne her damit.
0: Na Güte hier, was ist denn los, ja? Die Leute fallen um wie die Fliegen zurzeit. Der Jochen der, ist krank, ja. der Lars ist krank an dem Tag, an dem wir aufnehmen, jetzt auch noch du, Dom, ja? Mhm. Wie, wie soll das weitergehen? Wie fühlst du dich? Noch alles gut und stabil und aufrecht? Ja, ich weiß auch nicht. Offensichtlich, irgendwas stimmt vielleicht auch nicht mit mir. Also vielleicht sollte sollte ich eigentlich krank sein? Ist es zurzeit schick? Ähm, Mache ich was falsch? Ist mir was entgangen? Ähm, bin ich den Viren nicht gut genug? Lass ja.
1: ist einfach mal zu, einfach mal dich treiben lassen, einfach mal die Krankheit zulassen und herein begrüßen und willkommen heißen. Da da, da ist auch eine ganz besondere Form von 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 Gutgefühl drin, habe ich gemerkt. So das einfach sich hinzugeben, einfach zu merken, wie der Körper gestürmt wird, wie Helmsklamm von den Viren, die durch so eine Bresche durchstürmen. Das hat auch irgendwie was, finde ich.
0: Wo hatten wir das neulich? Wo mit irgendeiner Krankheit, wo es dann auch einen psychopathischen Kult gab, der eins werden wollte mit der Krankheit? The Search 2. Far Cry. Und
1: Far Cry gibt es das auf jeden Fall. Fall. Ähm, hier in welchem war das? Das in, in äh, Kalifornien oder was spielt, mit diesen verblendeten
0: religiösen? Echt, Wobei das beschreibt ja Krankheit? sehr viele Teile jetzt irgendwie. Hm, Welcher war das denn? Du meinst den Fünften wahrscheinlich, oder? Der da irgendwo da mit grüner ja. Wald und Wiesen und da sind halt so religiöse Irre gewesen. Genau,
1: genau, und das sind so Erleuchtete und die, genau, ja, die ja. Die, die sind eigentlich infiziert. Ach so, das habe ich schon wieder ganz verdrängt. Hat, ich Der erinnere hat so mich nur, dass
0: die auch irgendwie so mit Drogen und so und keine Ahnung. Naja, ist ja egal. Ja, auf jeden Fall anscheinend, ja, bin ich den feinen Herren Viren nicht gut genug bislang. Ja, das ist keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht, warum man einen solchen Premium-Körper verschmähen sollte, <lacht> aber bitte, ja, bitte. Oder
1: andere Logik, sie heben sich das Beste bis zum Schluss auf, so wie ich auch Schnitzel mit Pommes esse. Erst die Pommes, dann das Schnitzel. Und vielleicht folgen sie derselben Logik. Das kann gut sein, Warum ja. nicht? Das mhm. ist
0: auf jeden Fall auch das, die richtige Vorgehensweise. Ich mache das auch immer so. Immer das Beste zuerst essen, weil am Ende bist du sonst schon voll und dann, ne, dann sitzt du da davor. Hast du eigentlich keinen Hunger mehr, aber das Coolste ist noch übrig. Ja, Da muss man also, nee, ich, ich, ich mache
1: es direkt, direkt andersrum. Ich mache hier erst die Pommes, sind jetzt nicht so gut und dann das Schnitzel. Ähm, und ich, es ergibt weniger Sinn in dieser Logik, die du beschrieben hast, aber irgendwie, es ist so ein, so ein Vorfreudeessen dann so. Also das Erste geht halt so, dann so. Du weg.
0: arbeitest sie auf den Höhepunkt zu. Genau, halt so. richtig. Ja, jetzt so gibt es natürlich in deinem Virenbeispiel jetzt auch viel mehr Ganz genau, natürlich. ganz genau. Ja, aber an, ich mach's umgekehrt. Ja. Naja. Hm. Ich trinke auf jeden Fall ein, ein Bier heute, obwohl wir relativ früh aufnehmen, schon um eins. Aber ich habe da was gefunden in meinem Hörerbierkühlschrank und zwar hat mir der liebe Jakob ein Lindemanns Krieg lambic bier geschickt und erstens ist es klein, das ist so eine so belgische Größe, 0,25, es hat nur 3,5% Alkohol und es hat auch noch Kirschgeschmack, also habe ich mir gedacht so, na komm, also das ist ja nun wirklich, das kannst du ja auch einem Kleinkind geben, das geht. Die große Frage ist, du hast ja verraten, es hat Kirschgeschmack, ne? Mhm. Ist es künstlich Kirsch oder ein natürliches Kirsch? Damit ja. steht und fällt es, finde ich. Du, du fragst mich was. Das ist ja ein belgisches Bier. Also ich kann das jetzt auch bestätigen. Es ist nicht nur die Größe, sondern es kommt auch aus Belgien. Das heißt also, die Beschriftung mhm. ist in französisch oder sowas nehme ich an, wenn es nicht ich <lacht> nehme an, was sprechen französisch sprechen sie da ne und wahrscheinlich ja. so flämisch oh jetzt wird schon ja ja ich würde es vermuten Weil aber ist eine Kirsch, das ja. liest sich gar nicht französisch deswegen das liest sich wie ein komisches holländisch oder sowas Bier, ob mhm. Basis von Lambik, gearomatisiert und sowas. Ja, keine Ahnung, du. Ich probiere das jetzt einfach mal. Doch, ne, ah, hier, da unten ist eine deutsche Übersetzung. Aromatisiert mit Kirschsaft, Zucker, ach. Süßungsmittel. Mm. Ah, alles drin. Das, ja, das, ist, <lacht> das ist eine kleine Mahlzeit. Ja, geil. Ja, ich habe ich hab ja
1: Ingwertee wie gesagt, und ich habe mir einen richtig schön selbst geschnitten, so die, die Wurzel aus dem Erdreich geholt und dann ähm, gewaschen, ge geschnitten und in, die, und in die Tasse geworfen. Du selber aufs so, Feld gegangen hier. Ja, genau, so ist es am besten. In Berlin die berühmten Ingwerfelder, direkt hinterm Haus quasi.
0: Ähm, so schmeckt Das ist gut. Schöne Sache. Ah, meine Freundin liebt Ingwer Tee. Deswegen muss ich ja auch immer Ingwer einkaufen, frischen Ingwer. Mhm. Und dann, wenn ich abends koche, ja, dann äh, geschickterweise, ja, wenn ich dann immer ja, ja, ne, also da ist ja auch nicht viel Platz in unserer Küche. Ne, Wäre einfach gut, wenn du jetzt mal kurz den Ingwer schälen und schneiden könntest. Bist ja eh schon am Schneiden. Ne? Ja, so geht das dann. Und das ist dann, äh, Ingwer auch bei dir am besten im Asialaden kaufen? Ach nö, ich gehe hier zum Supermarkt
1: um die Ecke, ganz normaler Supermarkt. Äh, und, und da liegen die immer gut aus. Aber es ist ein toller Supermarkt. Der ist auch so kindgerecht, da sind dann auch überall so, also es gibt eine Kinderkasse zum Beispiel, das wusste ich noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, da kannst du die Kinder quasi direkt nebendrin in so ein Spielland reinsetzen und du kannst dann als Elternteil einfach deine Sachen kaufen und das Kind nörgelt nicht am Fließband rum, sondern sitzt in diesem kleinen Minigarten und kannst es dann danach wieder rausholen und das finde ich eine fantastische Idee. Ähm, und auch an dieser Kinderkasse gibt es auch keine Süßigkeiten, sondern nur so, in Anführungszeichen, gesunde Snacks, so, 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 so Bio-Sachen und so. Das ist eine schöne Sache, das gibt es dort.
0: Ach krass, okay. Ja. Moment, der Laden verzichtet freiwillig auf die Nörgelgasse an der Kasse. Ja, los, ja, so wird das nie was. Und dann haben sie quasi so einen eingebauten kleinen Kinderknast, wo sie sie kurzzeitig unterbringen kannst.
1: Genau, genau, relativ hohe Mauern auch. Und ja. dann setzt Viel du dich da Freigang. rein. Äh, hast ja. auch keinen, keinen Sichtkontakt mehr. Und dann ähm, kannst du genau, setzt du dich da rein und machst deine Sachen und holst dir da raus. Das da scheint auch,
0: gut zu funktionieren. Kriegst du da auch so wie bei der Garderobe, sondern eine, eine
1: Marke. Ja, eine Marke, damit du auch das Kind wiedererkennst. Ja, klar. <lacht> ja, ja ich damit du ja, nicht das
0: Falsche <lacht> will ich wenn da hingehe und sag so, hier ja äh, die zwei da hinten. <lacht> nein, nein, ich kam mit zwei an. Das haben sie sich falsch gemerkt. Ja, ja. nein. Nee. Sie, schauen Sie doch halt gleiche Haarfarbe wie ich. Natürlich sind das meine Kinder. Was wollen sie denn?
1: Ja, das hat jedenfalls der und er hat auch den Ingwer und deswegen, da, das ist alles, was ich brauche. Ähm, deswegen hole ich den da. Das schmeckt übrigens gar nicht mal so schlecht, das Lindemannskrieg. Ja, schmeckt es denn jetzt nach
0: künstlicher Kirsche, nach echter? Kannst du das unterscheiden irgendwie? Nee, also es, es schmeckt schon, schmeckt schon, schmeckt eigentlich ganz okay, ehrlich gesagt. Also wie so, mhm. wie so Sauerkirschsaft mit Weißbier gemischt. In die Richtung. Es gibt ja auch Porter
1: Kirschbier, ist ja auch ein, ein also finde ich, hervorragendes Bier äh, mit Kirschgeschmack. Da ist es natürlich auch eine künstliche Note, aber ich finde, da geht's. Da kann man das gut trinken. Ich weiß nicht, ob dir die Marke ein Begriff ist,
0: Porter mit mit Kirsch? Glaube. Glaube, das habe ich auch schon mal geschickt bekommen. Müsste hm. dir das nicht eher alles vertraut sein? Gibt es nicht bei euch hier so... Berliner Weiße mit, keine Ahnung, waldmeister -Sirup und dem ganzen anderen Schnickschnack?
1: Ja, ja, aber das ist ja mittlerweile so gentrifiziert, das trinkt ja keiner mehr. Hier gibt es mittlerweile die ganzen süddeutschen Biere. Ach, das, ist, oh, das <lacht> ist ja mega. Ja. Wenn keine
0: Traditionen werden hier nicht mehr hochgehalten war. Nee, und Hamburger Bier, aber tatsächlich Berliner Bier, nee, nee nicht so. Nee. Naja, na gut. Ja, dann dann ist das ja jetzt sozusagen schon so die Überleitung zu den traurigen Themen des Tages. Ne? <lacht> ja, hab ich, schon, ich war jetzt gespannt, <lacht> wie du da die Überleitung rausbiegen willst. Hat ja geklappt, ja. Ja, ne, mit der Brechstange <lacht> ja. aber. Ja. So, jetzt äh, haben wir hier, also erstaunlich, ne? so gut wie kein Bier getrunken und trotzdem den längeren Biereinstieg hingekriegt. Ja, mit zwei Stimmt, Personen. Sauber, ja. gute Arbeit, wir sind gut unterwegs. Jetzt, äh, jetzt können wir aber eigentlich, nachdem wir auch hier, jetzt haben wir auch, die Leute haben jetzt erst ihre Pommes gegessen. Aber jetzt wollen sie das Schnitzel, Tom. Mhm, mh. Du musst uns ein Beispiel geben. Also was ist das, was ist das Schlimme, was Domshot in Computerspielen so angerichtet hat? Ich stelle mir ja vor, ich bin bei GTA bei Rot über die Ampel gegangen. <lacht> Ja, so, so hat es
1: angefangen vor vielen, vielen Jahren, aber es gibt tatsächlich, also ich habe mir für diese Folge mehrere Dinge mir notiert, die mir so eingefallen sind, es gibt aber tatsächlich eine, für die schäme ich mich nachhaltig immer noch auch, also in dem Moment war es gut, aber ich schäme mich dann bis heute eigentlich noch, weil ich anderen Menschen auch das Spiel verdorben habe. Und das ist, glaube ich, dann so eine Konstante, die dazugekommen ist, also ein, so ein Faktor, der das dann noch ein bisschen schlimmer gemacht hat. Und zwar ähm, Rainbow Six Siege. Wer dieses Spiel nicht kennt, es ist ein Team-Taktik-Shooter Dann spielt man äh, Multiplayer online und es geht darum, es gibt zwei unterschiedliche Teams. Ein Team, die Terroristen, die haben eine Geisel genommen und sich in einem Haus vorbeikadiert und müssen dieses Haus äh, ja quasi verteidigen. Vor dem zweiten Team, das sind die Polizisten oder Agenten oder was auch immer, Spezialeinsatzkräfte. Und die müssen das Haus stürmen, die Terroristen erschießen oder die Geißel befreien oder beides so. Und dieses Spiel, das baut darauf, dass alle Mitglieder zusammenarbeiten des jeweiligen Teams, dass viel kommuniziert wird. Ähm, wer mal angeschossen wird, ist auch meistens sofort tot. Da gibt es nicht wie in einem Call of Duty oder so oder in einem Halo regenerierende Lebensbalken. Nee, zwei, drei Schüsse maximal und man ist hinüber und dann ist man aus dem Spiel genommen, bis die Runde neu beginnt. so Und ich habe das eine Weile gespielt. Ich glaube auch sogar damals, als es rausgekommen ist, noch damals für Games Pilot wo ich gearbeitet habe, und habe mir dieses Spiel näher angeguckt und habe ich das so gespielt und gespielt und fand das auch eigentlich ganz nett und schön und hab mich mit den Menschen verständigt und hatte auch tolle Momente, da Menschen kennenzulernen, die auch wirklich sympathisch so übers Mikro wirkten und irgendwann, ich weiß nicht, der zehnten Runde, elfte Runde, zwölfte Runde, als dann langsam dieses Gameplay in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann meldete sie sich in mir, der kleine, fiese Dom, und sagte Guck mal hier, die, die, die stehen da alle rum und konzentrieren sich darauf, die Ausgänge zu verabrikadieren und äh, die nächste Runde zu gewinnen. Jetzt schieß doch dem einen mal in den Rücken. So. Dann habe ich das gemacht, einfach, ich habe auf diese Stimme gehört, habe einen in den Rücken geschossen, kurz nach Ende der Vorbereitungsphase. Also Hat diese Stimme losgeht. irgendeine
0: Ratio angeboten <lacht> oder war es so, wie, wie wird es sich wohl anfühlen?
1: Nee, es war so dieses Gefühl von, du kennst es auch vielleicht, wenn du als Kind, das hatte ich ganz oft, wenn ich auf der Autobahn mit meinen Eltern gefahren bin, im Auto und ich saß hinten auf dem Rücksitz, dass mich dann plötzlich das Gefühl überkam, ich muss jetzt die Tür öffnen. Ich muss jetzt die Tür öffnen und einfach gucken, was passiert. So während das Auto 200 Stundenkilometer fährt. Und das war genau dasselbe. Da kam keine Ratio, da kam keine bewusste Überlegung, sondern es war nur so dieses, oh, warte mal, das, das geht. Es, es wäre eine Möglichkeit. Und dann habe ich das gemacht und dann begann ein Katz-und-Maus-Spiel, das was schon Spaß machte, weil natürlich die Person war dann sofort tot und lag am Boden und kommunizierte über das Headset, ähm, dass er angeschossen wurde. Und alle sind natürlich verwirrt und fragen, ey, wer war das, wer war das? Und ich stelle mich natürlich dann auch äh, so hin und so, keine Ahnung, wer das war, vielleicht ein Bug oder so, das Spiel ist ja gerade erst erschienen, man weiß ja, wie das so ist. Und dann haben ganz <lacht> so eine, eine Das ist eine, eine
0: beschissene Ausrede, vielleicht ein Bug oder so, da kannst du auch gleich zugeben, dass das es warst. <lacht> ja, vor allem unten links stand ja auch hier, Dom
1: Potato hat hier, <lacht> ja, <stimmt. lacht> Friendly Fire. <lacht> Und Aber es hat halt gereicht, weil das war eine Stresssituation, weil wie gesagt, die Runde begann ja gerade und wir waren mitten im Match und dann hört man ja auch von außen diese Einsatzkräfte kommen und der Puls bei allen ist sowieso schon hoch und dann ging dieses Spiel weiter und die Leute verteidigten sich dann gegen diese Einsatzkräfte und dann habe ich halt so weitergemacht und habe halt am Ende mein komplettes Team, also ich glaube drei, vier andere, erschossen und natürlich auch das Spiel verloren und das war auch bevor in diesem Spiel ist dann, mittlerweile gibt es ja solche Mechaniken, dass dann Leute, solche Leute direkt Auto gekickt werden, wenn es der Friendly Fire gibt, das gab es da alles noch nicht. Das Spiel war ähm, der bei Mechanismen. Ja, ja, genau. Und äh, das war tatsächlich, das habe ich ein, zwei Runden gemacht. Und dann äh, habe ich aber auch gemerkt, jetzt holt mich das schlechte Gewissen ein, weil ich halt wirklich auch Menschen, also echten Menschen, das Spielerlebnis nachhaltig schlechter mache und vor allem ja auch die Reaktion mitbekomme. Das war am Anfang so echt toll. Also man hat sich da wirklich fies gefühlt, weil du du hast gehört, wie wie Unglaube sich verwandelte in Wut und Aggression. Und du bist ja auch sicher in deiner in deiner Wohnung, da sitzt ja keiner neben dir. Und dann, wenn es dir zu unangenehm wird, kannst du einfach aus der Lobby danach rausgehen, weil dann hörst du diese Stimmen nicht mehr und kannst ein neues Match starten und das habe ich dann ein, zwei Mal gemacht und dann hat es mir aber auch gereicht, aber das ist wirklich was, wo ich mich bis heute einfach schlecht fühle und auch wirklich auch böse in dem Moment war, weil ich nicht nur entgegen der Spielmechaniken gehandelt habe und nicht das gemacht habe, was von mir verlangt wurde, sondern auch, weil ich Menschen enttäuscht habe, die sich auf mich verlassen haben und, äh, das ist was, ja, das ist, also da hat mich am meisten noch gekruselt im Nachhinein, als ich das aufgeschrieben habe.
0: <lacht> ah, die typische Trollgenese. Einfach mal schauen, was ist. <lacht> ah, ja. Ist ja auch viel einfacher, die eigenen Teamkameraden abzuknallen, ja. Die rechnen ja nicht damit. <lacht> ja, es war,
1: es war ja, wie gesagt, ne, es ging gar nicht so sehr darum, diesen einfachen Kill zu machen, sondern es war so dieses, 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 dieser Moment der, der Tür auf der Autobahn. Ich könnte das ja machen. Und ich sollte das nicht machen, aber ich könnte es machen. Und das war so... Ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich nochmal jetzt dran zurückdenke, es könnten auch die Magenbeschwerden sein, die sich langsam vergrößern zu einer echten Krippe. oder es könnten die Erinnerungen an diese Episode sein und das war wirklich, das begleitet mich bis heute und das ist jetzt auch schon einige Jahre her.
0: Vielleicht kommt da einfach daher deine Magenbeschwerden, das ist die Scham, das ist das schlechte Gewissen. Ja, ja. Die ja. Vorbereitung auf diese Folge hat mich krank gemacht. Ja, ja. die psychosomatische Erkrankung, ja, aufgrund äh, der, ne, der Erkenntnis, ja, was, was so in dir drin steckt. Aber wenn du das so hörst, ist das was? Also ich,
1: ich höre ja, also deine Stimme hört sich gerade an wie jemand, der sich über ein besonders saftiges Schnitzel gebeugt hat und so so begeistert von dem ist, was er da hört. Du scheinst das schon ähm, spiegeln zu können, oder? Also du hast doch auch einen Bezug dazu, böse in Spielen zu sein. Das ja,
0: aber tatsächlich in Multiplayer-Spielen Arschlochverhalten, das mache ich nicht. Oh. Ich bin im Singleplayer, wenn es denn möglich ist, wahrscheinlich immer der größtmögliche Psychopath, den das Spiel nur zulässt. <lacht> Im Multiplayer nicht aus diesen Gründen. Ich habe das bestimmt auch irgendwann mal gemacht, so irgendwie keine Ahnung. Das ist nur jetzt Steinzeit und weißt du, da müsste ich jetzt mhm. überlegen, ob ich mal in ob das in Unreal Tournament 99 überhaupt schon ging und wenn ja, ob ich es da gemacht habe oder in sowas wie Tactical Operations, was damals, äh, ich glaube, das war ein Mod für UT, was wir viel gespielt haben. Ich glaube, da waren Team Kids möglich. möglich. Ähm, das Einzige, wo ich das viel gemacht habe, ist halt bei meinem Bruder. Ne? Also mhm. wenn mhm. wir Rainbow Six Vegas gespielt haben, was man ja dann kooperativ spielt gegen Computergegner und bei sowas ständig ja Wenn du halt quasi so im gleichen Raum sitzt und das sind Leute, wo du auch weißt, äh, die, die können oder müssen das in irgendeiner Form aushalten und die wissen aber dann auch, wen sie schlagen können, das ist okay. Bei Online-Spielen, ja, nee, da bin ich auch, also du bist ja dann quasi ja auch auf der gleichen äh, Ebene gelandet. Das ist unstatthaft das ist einfach schlechtes Benehmen und ähm, wenn man gut oh. genug erzogen ist ja. Dann macht man das vielleicht ein, zwei Mal aus der Lust an, an Neugier am Ausprobieren, aber dann äh, irgendwann sieht man ein, das äh, ist halt einfach, ne, Das sowas macht man halt einfach nicht. Es gibt ja eine gewisse Etikette online. Und ähm,
1: ja, ja, aber das ist ja die Definition von Böse sein, diese Etikette mal hinter sich werfen. Ich fühle mich jetzt wirklich, ich stehe auf diesem moralischen Scheiterhaufen und du hast das Streichholz nicht nur angezündet, <lacht> sondern mehrere direkt reingeworfen gesagt, guck. Online macht man sowas nicht, Ja, das ist aber, aber auch gut. Ja, weißt du, da sehen ja.
0: wir mal endlich mal ein paar, paar Ecken und Kanten. Die Leute denken sonst immer, Mensch, der Dom, der verbringt seine Zeit eigentlich nur damit, weißen Kinder zu retten und irgendwelche hungernden Tiere zu füttern. <lacht> endlich, <lacht> endlich irgendwo mal, ja, ein, ein winziger Fleck auf der weißen Weste ist zwar schon vergilbt und alt, aber ist ja geradezu befreiend. Ja, ja aber dann, dann, dann lenke
1: ich jetzt mal nochmal diese diese moralische Suchrakete zurück zu dir, weil das interessiert mich sehr. Wenn du sagst, ähm, größtmöglicher Psychopath in Singleplayer-Spielen, von welchen Dimensionen reden wir da? Also was gibt es da eine Episode, die du mal schildern kannst, wo man dann weiß, ah, okay, das meint er.
0: So stellt er sich oh, also ja, an. Ja, natürlich. Also das, das habe ich schon mal erzählt, aber das ist immer noch eines meiner allerliebsten Beispiele. Es gab ja das wunderbare Spiel Crackdown auf der Xbox 360. Und das war eigentlich als, ähm, als Singles hatte so eine Kampagne, so eine Art-Story-Kampagne, das war großer Scheiß. Aber es war eine tolle Sandbox, in der man einfach wundervoll Blitzen machen konnte. Und das hatte hinterher einen Add-on und mit dem Add-on gab es dann eine Art Harpune als Waffe. Und dann mit der Harpune, wie das halt so ist, ne, kann man halt dann Gegner, Menschen in dieser Spielwelt an Wände und sonstiges tackern, ja. Und, äh, und sowas beflügelt ja schon die Kreativität. Und dann habe ich erst festgestellt, man kann sie auch an Fahrzeuge tackern. Und dann habe ich, ich habe das immer mit meinem Bruder dann halt äh, auch zusammengespielt, auch äh, nominell kooperativ, auch wenn das meistens nicht so kooperativ ausgelaufen ist. Und dann haben wir halt gesagt so, okay wie viele von diesen Leichen gehen denn an ein Auto? Und wir haben dann halt beschlossen, wir machen einen Leichenwagen. Und zwar also im wortwörtlichen Sinne und haben so einen Van, so einen Lieferwagen, so so, so Sprintermäßig. Da haben wir halt einfach Passanten dran getackert, so viel wie ging und sind dann mit dem Ding durch die Straßen gefahren. Und die, die schwanken dann auch so schön mit der Spielphysik hin und her. Das war toll. Das war ein großes Erfolgserlebnis. Sowieso auch bei Spielen immer wichtig, dass ähm, äh, Leichen nicht zu schnell verschwinden, wenn du da rumläufst, ja, ja und du, du hast gerade die bestmögliche Killing Spree am Laufen, wenn du dich umdrehst und alles hinter dir ist wieder verschwunden, das ist einer der größten Enttäuschungsmomente, die man in einem Spiel erleben kann, ja, die ganze Arbeit für nix. Das stimmt. Ich erinnere mich, das hat nicht so viel mit dem Thema zu tun, aber das
1: muss ich kurz da ergänzen. Ich erinnere mich sehr gut an eines der besten Spiele, das jemals für die PS2 rausgekommen ist und zwar äh, Der Herr der Ringe, die zwei Türme, das offizielle Spiel zum Film. Ähm, fantastisches Spiel und da kann man auch die berühmten Stellen aus dem Film nachspielen und wenn du dann als Aragon gegen irgendwie 400 Urukai kämpfst und die einfach Ploppen weg, weil die Playstation einfach sonst ohnmächtig wird, wenn sie da mehr als zehn Körper abbilden muss. Das ist auch so ein Moment, wo ich denke, na, im Film war das schon irgendwie geiler als hier, wo du diese wegploppenden Dinger da hast. So, Ja, genau. Aber zurück zu diesem, was du da geschildert hast. Was ist denn die Motivation dafür dich? Also, wie das jetzt klang von dem, was du beschrieben hast, ist der Reiz oder bestand der Reiz bei dieser Crackdown-Episode darin, mal zu gucken, wie weit dich dieses System... Treiben kann, das mir diese Spiele anbietet. Wie viele Leichen kann ich an, den, an dieses Auto dran machen, bis es nicht mehr funktioniert? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, genau.
0: Also ich würde sagen, aber auch, also dieses Ausprobieren in, in alle Richtungen. Ne? Es, es geht mhm. ja erstmal darum, erstmal technisch, was geht. Aber es geht ja dann auch so ein bisschen darum, wenn man überhaupt erstmal auf so eine morbide Idee verfallen ist, ist ja auch immer ein bisschen, wie weit kann ich es treiben? Mhm. Ja. Weil das Schöne an dem Spiel oder gerade an diesen ganzen Sandbox-Spielen ist ja, dass das ja an sich ein moralfreier Raum ist. Ja? Gerade wenn ich das Singleplayer mache, wo es auch dann jetzt nicht, vielleicht niemand anders wird damit irgendwie mit einem Anblick konfrontiert, der irgendwie verstörend ist oder sonst irgendwas. Niemand nimmt Schaden. Ja? Das mhm. ist, das sind irgendwelche Pixel auf meinem Bildschirm. Und äh, da finde ich es immer wieder urkomisch, einfach zu schauen. Also, eher, auch was sind für Zustände herstellbar, wo du mhm. denkst: so, wahrscheinlich will das Spiel das nicht. Die Entwickler haben sich da nie Gedanken drüber gemacht, ja. Die haben nie gewollt, dass ich diese schrecklichen Dinge in ihrem Spiel tue aber was, wenn es geht? No. Und
1: ja, und das ist genau, das ist nämlich der Punkt, den ich so spannend an diesem Thema finde, weil wenn man sich mal ein bisschen auseinandersetzt und auch mal recherchiert, was ist dazu schon bisher geschrieben worden und auch gesagt worden, in ganz, ganz vielen Artikeln und Podcasts und Vorträgen wird immer erstmal grundsätzlich gesagt, warum sind Spieler und Spielerinnen böse in Spielen? Na, man kann dort Dinge ausleben, die man im echten Leben nicht machen kann. Und ich finde, das ist so, das ist für mich persönlich überhaupt gar kein Anreiz und das ist so ein ganz oft wiederholtes Argument, dass ich irgendwie, also ich ich weiß nicht, ob das so gültig ist. So wenn ich mir, wenn ich mal reflektiere, warum ich manche Dinge in Spielen mache, die man als böse beschreiben könnte, es dreht sich immer darum, für mich persönlich zumindest diese Spielsysteme an Grenzen zu bringen und zu schauen, wie reagiert das Spiel darauf? Also, so diese, ne, diese berühmte, die berühmte, die Tür während der Autofahrt öffnen und mal gucken, was passiert so. Wie ist das möglich? Was sind die Konsequenzen davon? Wenn du, keine Ahnung, in einem Fallout einem Händler begegnest und statt mit ihm zu handeln, ihn erschießt, dann die Frage, okay, kann ich das Inventar, was er vorher angeboten hat, nehmen? Einfach so? Oder ist er dann einfach nur eine ganz normale Leiche, die keine Spur von diesem Händlerinventar zeigt? Das sind solche Beispiele, wo ich merke, ich mache das, um zu gucken, wo verlaufen die Grenzen dieser Spielwelt? Und nicht, weil ich mir irgendwie schon den ganzen Tag denke, Mann, ich kann es nicht mehr abwarten, endlich jetzt mal einen Zivilisten vor das Auto zu schubsen, ich muss heute Abend GTA spielen, um das machen zu können. So, Also das ist, in meiner Welt hat das überhaupt keine Gültigkeit, Dieses diese ganz klassische aus Annahme, dass man Dinge ausleben möchte.
0: Ja, also das, das müsste ich nachdenken, aber ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt nichts, wo ich jetzt aus eigener Beobachtung sage, das ist was, was mich im Kern motiviert, sondern eigentlich, wenn überhaupt, dann ist es so, dass ähm, diese Grenzüberschreitungen, aber innerhalb eines Kontextes, der an sich harmlos ist, die machen es dann witzig, ja, also Dinge, mhm. die, wenn man sie so erzählt, eigentlich eben… Das ist, ja das, das ist ja eigentlich auch schon das Ulkige daran. Ne? Das, also auch so, wie, wie wir jetzt darüber sprechen. Dass wir so tun, als wäre das ja eigentlich Ausdruck dessen, dass in uns irgendwo ein Hannibal Lecter liegt. Ne? Also mhm, an m -m -m. sich sind, so, ja, tief drin sind wir halt doch Psychopathen. Aber genau das ist es halt eigentlich nicht, sondern das. das es, es ist ja witzig. Es ist wirklich witzig, dieses dieses Zeug zu machen, weil es halt, du, du auf einmal so ein Element einführt, das so deplatziert ist. Ne? Und das ist halt sowieso mhm. wie, so wie ein absurder Humor. Wenn in Monty Python, ein Typ in voller Ritterrüstung, jemand mit einem Gummihuhn schlägt, ist es halt auch witzig, weil, was hat der Typ da verloren? Wieso trägt er diese Ritterrüstung? Was hat es mit diesem Gummihuhn auf sich? Das gehört dort alles nicht hin. Und genauso wird es auch sein, wenn die Leute anfangen, in sowas wie The Sims äh, auszuloten, welche Grausamkeiten dieses Spielsystem eben doch möglich macht. Ne, das klassische Beispiel mit den Sim in den Pool stecken und die Leiter wegbauen.
1: Mhm, mhm.
0: Aber es gibt ja doch Spiele, Spiele
1: und Spielwelten, wo ich finde, wo das dann doch ein Gewicht bekommt, wo es um diese, diese, dieses Fern von, es macht Spaß und es ist ulkig und sieht irgendwie auch abstrus aus, verlässt und wo das ganze Gewicht bekommt. Vor allem in Rollenspielen. Wenn ich darüber nachdenke, da investiere ich ja wirklich Zeit in meinen eigenen Charakter und ich denke mir auch gerne, ich persönlich, eine Geschichte zu meiner Figur aus, verbringe Zeit in einer Spielwelt, die mich davon überzeugen will, dass sie echt ist oder echt wirkt und auch authentisch ist und auf mich reagiert. Und wenn ich dann vor der Wahl stehe, was Böses zu tun, da bekommt es ja dann doch Gewicht. Und dann ist der Punkt für mich erreicht, wo ich mich frage, warum mache ich das jetzt? Und in manchen Fällen ist es tatsächlich so, diese Grenzen eines Spielsystems auszureizen. Aber ich habe das Gefühl, komplett erklärt ist manchmal mein Verhalten nicht, weil... Ich sehe dann, also ich hatte jetzt erst gestern, ich habe mit Outer Worlds angefangen, dieses Fallout-Quasi-Spiel so. Ähm, und hatte dann auch, also ich spiele jetzt erst zwei, drei Stunden und war da auch in einer Situation, wo ich einen, einen Bürgermeister kennengelernt habe, der so mir ein bisschen ambivalent erschien, wo ich mir nicht sicher war, na, ist der jetzt freundlich oder ist der irgendwie so ein doch ein Böser, der irgendwie dann in 24 Stunden sich herausstellt als, als, als fieser Mensch, der mir den Dolch in den Rücken steckt. Und ich hatte in dem Moment darauf wirklich keine Lust, auf so eine Figur mich mit der auseinandersetzen zu müssen und habe dann wirklich, bin vor ihr gestanden und überlegt, ich könnte ihn jetzt einfach erschießen. Also ich könnte ihn jetzt wirklich einfach erschießen und dann ohne diese Figur weiterspielen, weil ich glaube nicht, dass mir Outer Worlds dann ein Game Over-Bildschirm hinhalten würde. Und das sind so Momente, wo ich dann denke, hm, was, was ist das in mir, dass mich diesen Gedanken denken Das weißt du? Das ist ja schon, geht ja schon über dieses, ich will Spielsysteme
0: an die Grenzen bringen hinaus, oder? Wird halt wie immer sein. Also die allerwenigsten Erklärungen für menschliches Verhalten sind ja eindimensional, sondern du wirst häufig oder fast immer mehrere Faktoren, Variablen irgendwo mit einbeziehen müssen. Und eine ist jetzt halt zum Beispiel sowas wie einfach nur, ich will die Lust am Ausprobieren. Ne? Also auch zum Beispiel sowas wie, was ist denn das maximale Limit an darstellbaren Leichen auf dem Bildschirm? Mal schauen. Ja? Mhm. Sowas wie GTA oder sowas, wo du äh, wo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ach so, genau. Ich habe, wir haben zum Beispiel, ähm, oder, äh, ich spreche immer von wir, weil zumindest in früheren Jahren, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, habe ich fast immer irgendwo mit meinem Bruder oder so zusammen gespielt und, und auch bei Singleplayer dann hat einer zugeschaut und der andere hat gespielt und man hat sich so gegenseitig irgendwie dann entweder beleidigt oder angefeuert oder äh, Ideen beigesteuert. Und in Hitman zum Beispiel sind wir einfach mal auf die Idee gekommen, dann was, wie viele Leichen kann man denn versuchen, übereinander zu stapeln? Ne? Hitman ist ein super dankbares Spiel, wenn du mhm. auf den für den Außenstehende unsagbare Grausamkeiten begehen möchtest. Weil du kannst ja dort erstens, es existieren in dieser Spielwelt etliche Zivilisten. Je später der Teil der Hitman-Reihe, desto mehr gleichzeitig werden dargestellt. Und ähm, dann äh, dann kannst du dir aber, wenn du jemanden erschossen hast, dann kannst du diese Leichen nehmen und irgendwo hinziehen. Und das hatte dann damals auch halt eine. Rackdoll-Physik irgendwo zwischen komisch, äh, weil die sich dann seltsamst verrenken können, ja, und realistisch. Mhm. Und dann halt einfach mal so, ne, ja, den, den Typen erschossen, hingelegt, den nächsten Typen erschossen, den rübergezogen, mal gucken, kann man, kann man hier so eine so eine Leichenwand wie in 300 bauen, ne? 300 war da noch nicht erschienen, <lacht> aber das ist so, das so heißt das Beispiel. <lacht> ja. ja. In, in Hitman haben wir auch angefangen, so wirklich so die Psychokiller-Räume Psycho zu bauen. Ne? Der typische Serienkiller, nicht, vielleicht nicht der typische, aber so ein Schlagserienmörder hat ja immer einen Trophäenraum. Ne? Und dann haben wir halt auch gedacht, so das, wir, dieses dieser eine Raum in dem Hotel, das ist jetzt halt so unser Psychokiller. Dungeon und dann schleppen wir jetzt jede Leiche, die wir produzieren oder produzieren können, dorthin ja, und versuchen sie halt auch noch so in so einem Sessel zu drapieren, ja. Und dann jedes Mal, wenn du mit der neuen Leiche reinkommst, dann redest du mal so mit ihnen als wären ja, das Seiten. Halt, Sehr erschütternd, so. André. <lacht> Sehr so. Ah, naja, was? Noch einen Tee? <lacht> <lacht> Sehr ja, dicey,
1: die zweite Pause, in der ich hier sitze und denke, wow, okay. Also es ist ja, also ne, ich, ich lache ja auch. Meine erste Reaktion ist ja auch nicht, ich mache diesen Podcast aus und zeige diesen Mann an. Ich kann das ja auch einordnen. Aber irgendwie, wenn man dann mal aus sich heraustritt, ist es ja, wie du auch gesagt hast, für Außenstehende. Ist das ja, ist ja, ist ja furchtbar. Also ich erinnere mich auch äh, auf einer WG-Party, wo ich vor einigen Wochen war, da saßen ganz viele Menschen zusammen aus ganz unterschiedlichen, äh, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, manche hatten Bezug zu digitalen Spielen, andere gar nicht und irgendjemand hat dann GTA angemacht und das erste, was dieser Mensch gemacht hat, war quasi einen Armutlauf zu machen in der Welt von GTA, also er hat einfach angefangen Zivilisten zu erschießen und von der Polizei wegzufahren und da war ein Krönen und Lachen in diesem Raum. Also selbst Menschen, die nie so ein Spiel gespielt haben, konnten das also fanden das lustig und dann saß ich auch kurz da und dachte mir, was passiert hier eigentlich gerade? Und das fand ich auch sehr spannend, dass sich da so eine Dynamik plötzlich entwickelte, dass das wie so ein Kolosseum war, wie so ein sicherer digitaler Raum, in dem das erlaubt ist und das haben auch alle sofort verstanden und dann auch drüber gelacht so und das fand ich das war auch so, das hat mich gerade daran sehr erinnert. Ja,
0: ich meine, das ist halt so wie gesagt, es ist halt so eine, so eine krasse Grenzüberschreitung an sich, ja. Aber eben halt, man umgekehrt weißt du halt, das ist halt völlig konsequenzlos an sich, ne. Es ist halt auch so, je, je, je harmloser der Mensch ist, der es tut, also du, ja, desto witziger wird es mhm. ja eigentlich auch, weil, ich weiß nicht, machst du das nicht auch? Zum Beispiel so im Büro. Wenn du im Büro einen Jemanden hast, der eigentlich so der netteste, angepassteste, freundlichste, harmloseste Mensch der Welt ist oder sowas, dann ist es super witzig, sich vorzustellen, dass er heimlich irgendwie auch ein Psychopath ist, der im, Ke im Keller abends Tierschädel auf Barbiepuppen schraubt, weil man <lacht> auch immer da sitzt und sich denkt so, es, ja, da, da muss es irgendwo noch eine dunkle Seite geben, die uns verborgen bleibt, niemand ist die ganze Zeit so ausgeglichen und freundlich. Ah, spannende,
1: das ist, so, also das bringt mich auf einen spannenden Punkt, darauf wollte ich nämlich sowieso hinaus und ich habe schon gewartet, wo ist die Sch Schanze, die ich benutzen kann, um da drauf zu springen, so, wenn das doch eh so in uns drinnen steckt und so ein Ding ist, wo man meint, okay, da liegt auch eine gewisse Faszination drin, warum ist es so, dass in so, so, so vielen Singleplayer-Spielen, in denen es hier ja dann ein recht enges Korsett gibt, diese böse Spielweise, vor allem auch jetzt in Rollenspielen, ganz selten wirklich eine ist, die belohnt wird und zugelassen wird. Also zugelassen wird sie ja häufig, es ist ja ganz oft so diese, diese Grundsituation, das Spiel sagt dir nicht Game Over, wenn du plötzlich anfängst, einen Zivilisten anzugreifen, zumindest nicht sofort. Du kannst in einem Skyrim jeden Menschen angreifen oder jedes Wesen angreifen, das dir begegnet, das ist erstmal möglich. Aber die Konsequenz davon, und das ist repräsentativ für die meisten Spiele immer noch, ähm, ist, dass du dann Entweder von einer, von einer Form von, von Gesetzeskräften verfolgt wirst, oder, oder, und Schrägstrich und, dass dir eine Reihe von Quests erstmal nicht möglich sind. So, wenn du in Outer Worlds in der Stadt jemanden auch nur versehentlich angreifst, dann sind alle sauer auf dich, alle rufen haltet ihn und was soll das, und du musst dann erstmal ein, zwei Tage aus der Stadt verschwinden, bevor das Spiel weitergeht quasi. Du kannst nicht mehr die Story irgendwie weiterspielen, sondern wirst erstmal dafür bestraft. Und das ist was, was ich ganz, ganz, also zum einen faszinierend finde, dass es da immer diese Tendenz gibt, gute Spieler können das Spiel vorantreiben und diejenigen, die wirklich böse sein wollen, die machen eigentlich das Spiel kaputt. Und zum anderen ist es auch was, was ich finde durchaus... Also, wie sage ich das jetzt? Ich finde, ich würd, würde mir wünschen, dass es mehr Spiele, geben, äh, mehr Spiele geben würden, die diese Spielweise auch belohnen, auch durchdenken würden und sagen würden, hey, wenn du jetzt hier in Fallout anfängst, äh, Leute umzubringen, dann gibt es aus der Spielwelt heraus eine Reaktion darauf, die dich trotzdem das Spiel weiterspielen lässt und dir nicht das Gefühl gibt, du bist jetzt einfach, du musst pausieren quasi, bis es weitergeht.
0: Ja, ich meine, es wird eine ganze Reihe von Gründen geben, ne? Also Erstens öffentliche Wahrnehmung, das wird ein sehr starker, gewichtiger Grund sein, dass mhm. Spielefirmen wahrscheinlich selbst heute noch sehr genau überlegen, ob sie nicht in ein Fettnäpfchen treten könnten mit sowas. Also wenn sie zu viel zulassen und wenn dann das Spiel auch noch signalisiert, diese Art von Verhalten wird nicht sanktioniert, ist vielleicht sogar erwünscht und wird belohnt. Ne, da hast du halt dann auch sehr schnell irgendwelche Kolumnen irgendwo stehen, die äh, sagen, oh, 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 was ist denn das? Ne? Und dann werden auch Rückschlüsse gezogen auf den Charakter der Entwickler zum Beispiel. Wer hat dieses Spiel gemacht und warum haben sie dieses Spiel gemacht? Das ist ja ganz abscheulich und sonst irgendwas. Und es kommt ja auch auf den, auf den Kontext an. Was mir gefällt, ist ja tatsächlich eigentlich auch, wenn ich dann so ein bisschen... Weiß ich nicht, wenn ich das halt selber dann mache und ich weiß eigentlich, ich tue gerade eine Absurdität, weißt du, der Hitman an sich in gewisser Weise ist natürlich ein Psychopath, es ist ein rücksichtsloser Auftragsmörder, der offensichtlich da keinerlei Probleme mit hat, aber mhm. er ist ja gar nicht angelehnt als so ein to totaler, äh, also, weiß ich nicht. Das ist eine andere Art zumindest von geistiger Störung, die man bei ihm vermuten mhm. würde. Ne? Also relativ empathiebefreit, ja, aber halt nicht der, der kreative Hollywood-Serienmörder, für den seine Tat ein Kunstwerk ist. Und dann aber dann anzufangen, mit dieser Spielfigur solche Dinge zu tun, das ist dann halt witzig. Ne? Es ist ja in gewisser Weise auch, Subversiv. Also, das ist ja eine Auflehnung erstens gegen diesen vorgeschriebenen Narrativ. Ja, das unterwandere ich jetzt. Ich mache aus der Figur auf einmal was ganz anderes. Und auch eine Auflehnung in anderen T Fällen gegen die Spielregeln. Also in dem Sims-Beispiel. Es ist eindeutig, dass die Entwickler von Sims nicht wollen, dass du grausam sein kannst zu den Sims. Und das sind Spielregeln äh, programmiert worden die dir Grenzen setzen, die das eigentlich verhindern sollen. Und wenn du dann ein Schlupfloch in diesem Reglement findest, dann fühlst du dich ja erstens ein bisschen clever und vielleicht auch noch ein, noch ein bisschen sinisterer, ne? weil du jetzt hier auch noch hier gegen den erklärten Willen der Entwickler verstößt und dich da drum herum gemogelt hast. Und ich glaube, diese Konstellation, weil die Spiele, die vorsätzlich dann irgendwo zu äh, zu sehr äh, über die Stränge schlagen, die sind dann häufig auch gar nicht so geil. Also sowas wie einen Hatred zum Beispiel. Das kann auch gefallen, wem will es wem, wem, will, aber das ja dich auch so setzt als diesen völligen, äh, wie, wie sagt man, so den den totalen Menschenfeind, ja mhm. für den alles andere nur Würmer sind, die ja ausradiert und bla 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 und sowas. Das fand ich dann so, zum Beispiel, für mich ist das halt, Unangenehm. Die ganze Spielfantasie ist halt sowas, wo ich mir immer nur denke, so, pff, weiß ich nicht, ja, wenn einem, wenn dir Aha. das gefällt, weiß ich, vielleicht ist das, ist das ist schwierig. Also, so, da, da sitze ich davor und bin dann auf einmal so der Moralapostel und denke mir so, das ist doch kacke, Also wie, wie, wieso sollte ich sowas irgendwie sein wollen oder mich da auch nur reindenken wollen oder sonst irgendwas, während umgekehrt, wenn ich das exakt gleiche mache in einem Spiel, dass das aber eigentlich so nicht vorsieht, ne? also wenn ich in GTA durch die Straßen ziehe und dann alles über den Haufen baller, dann ist das auf einmal was anderes. Ne?
1: Also bis vor ein paar Wochen, glaube ich, wäre ich jetzt hier gesessen, hätte ich mir gedacht, So, er hat völlig recht, alles was er sagt, unterschreibe ich voll völlig. Und dann erschien, aber ich komme immer wieder zu diesem Spiel zurück, Outer Worlds, und vor allem, wie es erschien, da ist was passiert in einem Trailer, was mich tatsächlich seitdem zum Nachdenken bringt. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den Release-Trailer noch vor Augen hast, da gibt es eine Szene, die ganz, also auch durch die Inszenierung ganz bewusst in den Vordergrund gerückt wird in diesem Trailer. Und da ist es diese Szene, das ist auch kein Spoiler, ich meine, gut, es ist im Trailer, aber es passiert auch im Spiel direkt in der ersten halben Stunde. Man trifft auf einen auf einen jungen Soldaten, so ein so, so fast noch Rekrut, und der ist auf einem Planeten irgendwie von seinem Trupp abgeschnitten worden und der ist schwer verletzt und mit dem führst du ein kurzes Gespräch und es geht darum, ihm zu helfen und seine, seine Kumpels quasi zu suchen. Ja, habe ich und, sofort erschossen. Ähm Genau. Moment, Moment. Ja, jetzt alles direkt vorweggenommen. Ich wollte es gerade richtig schön aufbauen. Na egal. Also dann kurz. Äh, der sagt dann hier, ne, ähm, du, du kannst dann ihm die Waffe abnehmen und sagen, gib die mir. Ich brauche die mehr als du. Und dann hast du die Möglichkeit, ähm, entweder weiterzuziehen oder ihn direkt zu erschießen. Und das wird ja im Trailer ganz zentral in den Vordergrund gerückt und gesagt, guck mal, das kannst du in diesem Spiel machen. Und da von dem, was du gerade gesagt hast, hätte man ja erwarten sollen. Es gibt darauf heftige Reaktionen, weil das ist ja eine eindeutig böse Tat und du bist eindeutig da gerade ein böser Mensch und trotzdem wurde da nicht gesagt, Mensch, diese Entwickler sind ja wirklich schlimme Menschen,
0: die sowas möglich machen. Ja, es hat der Kontext. ne? Die, die erlauben dir ja das nur, aber sie sehen das nicht so vor. Ähm, ist auch sonst nicht unbedingt die, 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 die Anlage von Outer Worlds, sowas von dir zu erwarten oder sonst mhm. irgendwas. Und halt auch sonst so, Outer Worlds ist ja auch irgendwie satirisch überzeichnet. Also das nimmt sich auch nicht ernst. Anders jetzt, also wenn wir mal bei dem Beispiel von von Hatred bleiben und warum ich das zum Beispiel in dem Kontext irgendwie bei mir, ich konnte das nicht akzeptieren. Das war für mich alles irgendwie billig und ein bisschen sogar schäbig. Einfach so in meiner Empfindung. Und ähm, da war es halt wirklich so, da ist es auch gewollt. Ne? Dann ist es von den Entwicklern gewollt und dann bin ich eigentlich nur das, äh, das Hündchen an ihrer Leine. Das heißt also, der Spaß fällt schon mal weg, dass ich irgendwie denke, so hohohoho, ich unterwandere jetzt hier sozusagen das ganze mhm. Konzept. Äh, da gab es auch nicht viel an Ausprobieren oder so. Das waren ja irgendwelche automatisch ablaufenden Finishing-Moves und ansonsten war das ein relativ schnutziger Top-Down-Shooter. Dann äh, halt die gesetzte Spielfantasie, ja, dass du halt so ein quasi so ein Loser direkt vom 4chan-Pollboard bist, ja, der alles nur noch. Äh, um sich rum für Dreck hält oder sowas. Das ist halt einfach so eine Mentalität, die da irgendwo in dem Spiel dann reproduziert wurde, die ich grundsätzlich einfach abscheulich finde. Dementsprechend ist halt also diese ganze Spielfantasie ist schon mal erstmal, äh. Und ähm, was bleibt dann halt noch? Es bleibt dann wirklich nur noch diese, diese digitale Grenzüberschreitung. Und das ist halt so ein Spiel, wo ich gemerkt habe. Daher kommt es, glaube ich, nicht. Zumindest für mhm. mich halt nicht. Oder nicht mehr. Vielleicht wäre das halt auch in jüngeren Jahren, wenn du sowas noch nicht oder nicht viel gespielt hast, noch mal was anderes gewesen. Aber halt so, wie es gerahmt ist und was dann halt tatsächlich so auch mein Input ist. Ne? Also mein, wenn du so möchtest, kreativer Anteil an dem Ganzen ist so gering gewesen und dann blieb halt einfach irgendwie nichts mehr über. Da habe ich null Befriedigung draus gezogen. Während das wie gesagt, der gleiche Ablauf in anderen Spielen, obwohl nicht minder oder nur marginal weniger trivial eigentlich ähm, ne, fast identisch gewesen wäre. Mhm. Es ist tatsächlich, so wie du es gerade erzählst, hat mich das auch daran erinnert,
1: es gibt tatsächlich doch eine eine Umhüllung oder eine Rahmung, die in, diesem, in dieser Szene, in diesem Trailer von Outer Worlds dazu beiträgt, dass, glaube ich, viele heftige Reaktionen ausgeblieben sind. Denn in dem Moment, wenn man diese Person erschießt, sagt diese Stimme, diese Frauenstimme, die den Trader erzählt in so einem bisschen suffisanten Ton äh, oder sei ein Psychopath. Und ich glaube, das reicht schon völlig zur Rahmung, um zu wissen, ah okay, so ist das gemeint. so Ich meine, das ist inhärent auch nochmal problematisch, aber ich glaube, da passiert vielleicht sogar was ganz ähnliches bei Hatred, dass man sagt, guck mal hier, das ist ein Psychopath so, das ist in Ordnung, das machen Psychopathen so, deswegen kein Grund, da jetzt eine Kolumne drüber zu schreiben. Ich glaube, dass die Mechaniken da vergleichbar sind, oder?
0: Ha, über Hatred habe ich sogar eine der Kolumne geschrieben damals. <lacht> ja, <lacht> stimmt, ja. Übrigens eine Kolumne, die überraschend kontrovers äh, aufgenommen wurde damals, also aus meiner Sicht überraschend. Ähm, weil ich im Grunde genommen damals nur geschrieben habe, dass das ähm, erstens die dümmstmögliche Form von Provokation ist insofern, dass das Spiel also keinerlei Auseinandersetzung mit, äh, mit Gewalt oder ähnlichem anstrebt, sondern halt einfach nur Gewaltfantasien bedienen möchte. Und zum anderen habe ich halt gesagt, ähm, die Fantasie, die dort angeboten wird, ist halt auch noch maximal zynisch. Und wenn man sie ernst nimmt, dann finde ich sie eigentlich rundheraus armselig. Also es geht ja in Hatred darum, dass du einer von diesen maximal ähm, menschenfeindlichen, äh, komischen Typen bist, die der Meinung sind, die ganze Menschheit ist eine Art Virus, der den Planeten nur infiziert hat und äh, das Gewürm auszulöschen, Ja, das ist ja ein Geschenk an Mutter Natur und sonst irgendwas und äh, das Schlimme an Hatred war, dass das äh, wiedererkennbar Gedanken gespiegelt hat, die man manchmal im Internet in Kommentarzahlen tatsächlich lesen konnte. Also, dass es tatsächlich Menschen gibt, die ihren, ehrlich gesagt ihr trauriges Leben aufwerten, indem sie sich einreden erfolgreich. Sie hätten irgendwo einen größeren Durchblick erlangt und sie hätten verstanden, wie armselig und nutzlos die Menschheit an sich ist. Und aus dieser Perspektive kann man sich dann wieder selbst ein bisschen erhöhen, indem man wenigstens derjenige ist, der den unverstellten Blick auf die Wahrheit nicht nur gefunden hat, sondern ihn auch noch erträgt und äh, alles andere ist halt, die und die, Also im Grunde sind alle Menschen natürlich minderwertiges Gegröße, aber man ist, äh, man hebt sich selber ein bisschen hervor. Weil man halt derjenige ist, der hier diese tiefe, schreckliche Wahrheit irgendwo erkannt hat. Also wie typisches Verschwörungstheorie-Gewäsch eigentlich. Ich habe hier irgendwas verstanden oder ich habe hier irgendwie Einsicht in eine tiefe Wahrheit erlangt, die anderen Leuten noch verschlossen bleibt. Ne? Leute, die dann Begriffe wie Schiepel benutzen, die dringend aufwachen sollen und so weiter und so fort. Das ja, auch aus dem gleichen Kosmos, wo halt über Red Pills und Blue Pills gelabert wird. Und <lacht> Ich fand halt ein, bei Hatred fand ich halt unsäglich, dass man eben ausgerechnet sowas aufgreift. Das heißt, da wird auch noch etwas instrumentalisiert, was erstens die empathische Perspektive ist, man äh, will eigentlich ohnehin gequälte Seelen ausbeuten, Leute, die offensichtlich sowieso schon so isoliert sind oder die sich in ein so zynisches Weltbild geflüchtet haben. Und das geht hier, geschieht ja auch nicht ohne Grund dass sie der Meinung sind, alle ihre Mitmenschen und alles, was sie umgibt, ist eigentlich irgendwo feindselig und äh, schlimm und schrecklich und sonst irgendwas. Und all das verbunden damit, dass es einfach nur eine sehr plumpe Provokation war, im Gegensatz zum Beispiel zu sowas wie Postal, das wenigstens mit seinen Motiven spielt, das wenigstens sowas macht wie, hey, du, du musst gar keine Gewalt ausüben, du kannst dich hier auch 20 Minuten in eine virtuelle Schlange im Supermarkt stellen und Milch kaufen. Und ähm, also da gibt es erhebliche Unterschiede, will ich im Grunde genommen nur sagen. Und die Kolumne hat sich im Grunde genommen nicht, ich habe mich ja nicht hingestellt und habe gesagt, so, hier, das, äh, das gehört verboten oder sowas, das ist Quatsch. Ähm, am Ende ist es wahrscheinlich auch genauso größtenteils konsequenzlos wie alle anderen Spieler auch. Ähm, es war halt einfach nur ziemlich peinlich, ehrlich gesagt. Das war eigentlich so, glaube ich, die Grundaussage dieser Kolumne. Ja? In jeder Hinsicht eine ziemlich peinliche Nummer. Da kann man sich natürlich fragen, war, wo ist da der, der Unterschied zu GTA oder Ähnlichem? Und ähm, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wird man fairerweise immer auch ein bisschen sagen müssen, dass es davon abhängt, wo man selber seine moralische Geschmacksgrenze hat. Da gibt es halt einfach ganz viele unterschiedliche Konstellationen. Und das ist halt einfach, glaube ich, so ein, so ein Fall, wo es mir nicht gelungen ist, das, was ich so normal, also in Bezug auf mein wahres alltägliches Leben denke und fühle, komplett zu emanzipieren von, ich spiele jetzt nur ein Computerspiel. Dann war es eben nicht mehr nur noch, ich schubse Pixel über einen Bildschirm. Und ich, das ist dann halt, glaube ich, auch das, was passiert, wenn andere Leute sehen, was man in GTA anrichtet oder sowas. Da gibt es ja auch Leute, die sind entsetzt und entrüstet und finden das ganz schrecklich und machen sich sonst was für Gedanken, äh, was das für einen Einfluss auf die Spieler hat. Diese Diskussion kennt man ja. Weil auch da wieder, das ist vielleicht eine Form von Mediengewöhnung, vielleicht sogar von Medienkompetenz, dass man in der Lage ist zu sagen, ja, aber das ist halt nur ein Computerspiel letztendlich. Ne? Also das, was darauf passiert, ist halt einfach völlig egal im Grunde genommen. Und es hängt ja auch unterschiedlich, es sind ja unterschiedliche Spieler, Spielerzustände, unter denen das geschieht. Also wenn ich sozusagen ernsthaft jetzt äh, in Anführungsstrichen GTA-Spiele, renne ich nicht durch die Straßen und werfe Handgranaten auf Passanten. Sondern dann folge ich der Story, dann mache ich da Autorennen oder was auch immer. Und dann gibt's aber auch diese, diese Downtime und dann bist du halt vielleicht mal gerade gelangweilt mit dem, was da das Spiel als normalen Ablauf vorgesehen hat. Und dann hast du halt diese zweite Ebene, die dann noch existiert, wo du einfach diese Sandbox nehmen kannst und dann nimmst du halt dein Schäufelchen und deine Förmchen und dann packst du da halt mal rein, was da reingeht und guckst, was passiert. Und das sind dann manchmal halt Leichenteile, die da reinwandern. Ja? Aber weißt du, was ich meine? Du yeah. hast halt, in den Momenten, in denen du sowas machst, ist glaube ich, deine Immersion Zumindest was die die Immersion in diese fiktive Welt und diese Story angeht, ist halt auf ein Minimum zurückgefahren. Da bin ich nicht Figur XY, die da dieses und jenes tut ähm, oder oder sonst irgendwas. Das sind dann wirklich, da dann mache ich wilde Dinge mit Pixelfiguren und ich amüsiere mich dann eben darüber, was das für eine Meta-Erzählung ist gerade. Ne? Ich denke mhm. so, mein Gott, schaut dir an, was 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 ich getan habe und aber das, das ist halt gerade das, das Witzige, ne? Das ist so dass es möglich ist und dass du das getan hast und das auch so arglos getan hast. Und dann im Nachgang, wenn dein Gehirn so auf einmal so sagt, so jetzt denken wir da mal drüber nach, als wäre es ernst zu nehmen. Und dann so, hohoho, dann wäre das ja ganz schön schlimm. Mhm,
1: mh. Genau, also diese, diese Neue hier zu gucken, wie du es ja beschrieben hast, in dieser Downtime, wie weit kann ich die Spielsysteme bringen, wie weit kann ich im Rahmen dieser vorgegebenen Systeme wirklich böse sein, dass das eine Faszination ausstrahlt, das haben wir jetzt schon festgehalten. Aber was ich jetzt super spannend finde, darauf aufbauen quasi es gibt diese Spiele, die haben eben nicht diese Spielsysteme, die geben keine Systeme vor, die sagen nicht was gut und was schlecht ist und trotzdem, und das finde ich ist super spannend, und trotzdem entstehen in diesen Spielwelten Communities, die wirklich durch und durch böse sind. Ich denke da an Spiele wie zum Beispiel Rust. Rust äh, kennen vielleicht einige draußen, es gibt schon seit vielen, vielen Jahren ein Online-Survival-Spiel, in dem es darum geht, auf auf riesengroßen Karten, also riesengroße Inseln sind das, quasi zu überleben. Auch so ein bisschen wie DayZ oder DayZ, wie man es auch immer aussprechen möchte. Das heißt, man startet mit nichts, nackt, unbekleidet, man muss sich die Kleidung suchen, man muss sich Gegenstände craften, man kann mit anderen Spielern zusammenarbeiten, wie man möchte, aber es gibt keine Missionen, keine Quests, keine kein Ziel, so richtig, außer eben zu überleben. Und ich beschäftige mich mit meine Arbeit schon seit langer Zeit mit diesen Communities und ich sehe immer wieder vor allem in Rust auch die Mehrheit, und das kann ich natürlich jetzt nicht quantifizieren, aber von dem, was ich so gesehen habe, ich treffe viel häufiger auf Spielergemeinschaften, die sich dadurch auszeichnen, dass sie andere Spieler überfallen mobben bedrohen, dass sie andere Kolonien angreifen, überfallen, als diejenigen, die wirklich friedlich miteinander zusammenleben. Und das finde ich halt super spannend, weil das läuft ja so ein bisschen dem zuwider, was wir bisher festgehalten haben, oder, oder fügt dem, wenn man es positiv sagen will, eine neue Facette hinzu, dass wenn Spieler in einem offenen Raum landen, in dem es auch keine Möglichkeit gibt, mal zu schauen, ah, okay, wie weit kann ich das Spiel reizen, dass dann trotzdem eine Tendenz entsteht, in der es dann heißt, wir sind die Bösen und wir machen wirklich Dinge, die inhärent moralisch böse sind. Und das finde ich jetzt eine super spannende Beobachtung.
0: Ich finde, Online-Systeme sind halt echt so, so kategorisch unterschiedlich, weil da halt so viele andere Faktoren auf einmal mit reinkommen. Also häufig zum Beispiel Wettbewerb. Wettbewerb auch noch gegen andere Menschen. Also du, du hast zumindest das Bewusstsein, dass ist jetzt nicht nur ein Computergegner, der dich da besiegt. Ne? Wo du dann auch mhm. hinterher vielleicht sagen kannst so, ne, die KI ist voll unfair oder sowas, ja, und dann kannst du deine, deine Schuld externalisieren, du bist gar nicht selber unfähig, sondern die KI ist halt einfach scheiße programmiert. Während wenn dich andere Menschen in so einem Multiplayer-Spiel besiegen, ja, klar, dann kannst du auch anfangen, über Wallhacks zu philosophieren und sowas, aber das ist halt immer schmerzhafter, weil da ist jemand anders, der beherrscht dieses Spiel besser als du. Während wenn dich so ein Computergegner in Dark Souls besiegt, du weißt ja nicht, du kannst dir ja immer einbilden, dass 90 Prozent der Leute an der Stelle genauso gescheitert wären, no? du bist gar mhm. nicht schlecht. Und ähm, dann äh, Gruppendynamiken auch noch, wenn Leute in Teams spielen oder gegeneinander spielen, ähm, das ist dann halt so, dann wird es dann teilweise wahrscheinlich so richtig zu so einer Art ähm, soziologischen Experiment, wo dann halt wahrscheinlich echt Mechanismen auf einmal zum Tragen kommen, ne? Deine Drei Leute aus seiner Gruppe wollen gerade Noob-Hunting betreiben, ne? also Charaktere mhm. jagen gehen, die eigentlich aufgrund der des Spielprogression noch so schwach sind, dass sie sich gar nicht verteidigen können. Und dann wird halt das passieren, was in der echten Welt auch passiert. Ne? Leute lassen sich vom Gruppendruck mitreißen und sagen, na gut, die würden das vielleicht von alleine aus eigenem Antrieb nicht so machen. Sind vielleicht sogar auch sich im Bewusstsein darüber, dass das auch wieder gegen eine Etikette verstößt, aber mein Gott. ne? Und du bist dann also noch zusätzlich aber in so einem Rechts- und zu einem gewissen Grad, das gilt für Multiplayer zumindest aus meiner Perspektive natürlich nicht mehr ganz, aber zu einem gewissen Grad so ein bisschen äh, dann auch äh, moralbefreiten Raum. Ja, natürlich passieren da. ich passieren ja in der echten Welt schon genügend scheußliche Dinge. Und dann, wenn irgendwo, nirgendwo ein Schiedsrichter existiert, wenn Konsequenzen quasi nicht existent sind, bis auf irgendwie Bands. Und wir wissen, dass das in fast allen Spielen, selbst in sehr gut moderierten Spielen, etwas ist, das immer noch, also Netz noch, das relativ große Maschen hat, immer noch ist. Mhm. Völlig, völlig klar, dass äh, dass da bestimmt, also rauf und runter halt Dinge passieren, wo man sagt so naja, meine Güte, ne? Ich meine, der einzige der einzige Trost sozusagen ist halt, dass es dann eben doch eben nur auf Griefing oder ähnliches in einem Computerspiel rausläuft, was dann ärgerlich ist, ne? Aber halt, weiß ich nicht, ich überlege gerade, ob mir irgendwas einfällt, wo es wirklich schlimm wäre, höchstens, wenn's, wenn wir jetzt noch das erweitern, zum Beispiel auf Voice-Chat. Wo ja dann aus der Anonymität des Internets heraus dann auch irgendwie ab und zu mal, hört, hört man ja Geschichten über scheußlichste Beleidigungen und sowas und das ist dann, dann geht es ja auf so eine interpersonelle Ebene und das ist dann ja nichts mehr, was wirklich ähm, mit dem Spiel verknüpft ist und da wird es mhm. dann vielleicht nochmal richtig grimmig.
1: Wobei man glaubt, glaube ich, auch gar nicht unterschätzen, dass viele Menschen äh, durchaus ja auch eine gewisse Bindung an das Spielwelt entwickeln und wenn da jetzt jemand seit, keine Ahnung, 50 Stunden in Raster sein kleines Dörfchen aufgebaut hat und sich da wirklich gut fühlt und das vielleicht sogar als eine Art virtuellen Safe Space sieht, das gibt's ja genug, da kann man ja genug von lesen, auch von diesen Menschen, die das dann auf Reddit ganz stolz präsentieren. Wenn da dann nebendran so, und solche, solche Clans gibt es ja, habe ich auch mal drüber geschrieben, solche Nazi-Clans zum Beispiel, die sich dann so mit äh, gemoddeten SS-Uniformen direkt dran niederlassen und so mini kzs und sowas nachbauen und dann anfangen, dieses kleine Dörfchen anzugreifen, das ist dann schon ein Punkt, wo man dann schon denken kann, okay, da beginnt eigentlich schon ein Eingriff in das viel Gut eines anderen Spielers, ähm, bevor überhaupt Voice-Chat und sowas angemacht wurde. Oder würdest du sagen, auch das ist äh, immer noch in, im Rahmen der Spielwelt und deswegen auch noch nicht allzu schlimm als Kategorie. Die, die,
0: die bloße Existenz von Nazi-Clans ja, ist ja. selbstverständlich erstmal bedenklich, aber ist natürlich. Ich bin da immer so ein bisschen gefangen. Ich will immer vermeiden, das zu sehr zu trivialisieren, aber auch möchte ich mich nicht einer ab und zu beobachteten Überdramatisierung anschließen, weil das ja eigentlich immer noch zum Beispiel auch einfach das ist ja eine ziemliche Ausnahme. Es ist nicht so, dass ich mich auf Rust einlocke, nehme ich schwer an und mit einer, keine Ahnung, Chance von 1 zu 5 oder sowas sofort irgendwelche Nazi Clans da rumlaufen. Ähm, das sind ja halt Sonderfälle. Und die sind natürlich aus ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln bedenklich. Sind sie bedenklich aufgrund der Wirkung, die sie auf andere Spieler haben können? Das weiß ich nicht. Auch da wird es einen Sonderfall geben können, so wie du es beschrieben hast. Mhm. Also ob jetzt, Ich weiß nicht, ich, ich kenne Rust nicht aus eigener Erfahrung. Auch da würde ich sagen, ist das das Spiel, wo die Leute ihren sicheren Hafen finden? ja, Ihren <lacht> ihren Safe Space? Es wäre auch zumindest denkbar schlecht gewählt, würde ich sagen. Wenn das also naja, da das so? ist ein
1: Spiel, das das Zusammenleben ja auch erstmal grundsätzlich möglich macht. Da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Bauprojekte, zum Beispiel von Communities, die irgendwie welche, irgendwelche Kirchen oder so nachbauen und so. Also das ist schon, ich kann das schon nachvollziehen, aber ich sehe auch, was du meinst. Ja, ja klar. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja. also das, auch so der Leumund des Spiels. War Rust nicht auch das Spiel, das seinen Spielern zufällig ein Geschlecht zugeteilt hat, das sie nicht mehr ändern konnten?
1: genau und dann, und dann sind vor allem alle die Community
0: ja ja genau ja. und auch die Hautfarbe so auch, auch da wieder alle ne, da sind ist auch wieder ein wahrscheinlich kleiner Teil ausgeflippt ich sag mal auf der suche ja, nach einem ort der idylle und ruhe und einem rückzugsort von der grausamen welt wäre nicht das rust wäre nicht das spiel wo ich sage jawohl da werde ich jetzt sicherlich fündig werden aber wurscht ähm, ich würde halt sagen so wenn, in eine wenn man zu einem gewissen Grade jetzt mal, wenn man diese Spitzen ausklammern möchte, ne? mhm, wenn wir jetzt also, ich hoffe, ich, ich mache mich nicht mathematisch lächerlich, aber ich glaube, wenn man einen Median nimmt anstatt eines Mittelwertes, dann werden so Ausreißer ja rausgerechnet, ne, und äh, ja. bei, wenn wir das aus der Perspektive betrachten, glaube ich, dass sogar ein Nazi-Clan nicht schlimm ist, weil ich glaube, den, das weiß ich nicht, wenn mir sowas begegnen würde, würde das meine Immersion stören, ja, äh, ich weiß nicht, finde ich, aber ich, ich, ich müsste ja auch nochmal wissen, sind das jetzt irgendwelche dummen Jungs, also jung, jugendliche Kinder oder so, die halt einfach das nur für ultra komisch halten, diese Grenzverletzung wieder, weil sie ein bisschen edgelordig sein wollen oder sind das wirklich überzeugte Nazis, das bestimmt sehr stark den Grad meiner äh, Abgestoßenheit davon, mhm, aber es ist, es wird nichts bei mir anrichten, dass ich jetzt wirklich als dramatisch empfinde, ne? Das ist, das ist ja das, wora, wo, wir, wo wir hergekommen sind. Das ist aus anderen Gründen schlimm, wenn dahinter tatsächlich auch noch eine Überzeugung stecken würde, also wenn es halt echte Nazis sind, ja, ähm. Aber nicht aus dem Grund, was es anrichtet bei den Leuten, die damit in Kontakt kommen. Oder umgekehrt natürlich, wenn sie wenn, wenn es so eine Rekrutierungsbemühung ist. ne, mhm. Dann vielleicht. Aber das wäre dann auch wieder nicht die, die Ästhetik, die da in dieses Spiel Einzug hält. Sondern das wären dann halt sehr handfeste Dinge, die eigentlich außerhalb des Spieles liegen. Ne? Wo dann Menschen das Spiel nur als Vehikel benutzen, um in Kontakt zu kommen mit vielleicht armen und in die irre leitbaren jungen oder älteren Menschen. Ja, ja. Ich, äh, ich will auch dieses Thema jetzt gar nicht mehr so
1: drauf rumreiten, das es ist halt auch super spannend. Aber es ist tatsächlich nur, um dem noch zum Abschluss zu bringen, ähm, diesen einen Clan, den ich da mir näher anguckt habe, tatsächlich habe ich zurückverfolgt auf eine Neonazi-Community in Australien. Und die, die, die lichten sich auf Devent Art ab mit ihren SS-Uniformen und so. Also die, da steckt tatsächlich ein wahrer Kern dahinter. Zumindest bei diesem einen Clan fand ich ganz faszinierend so. Immerhin Aber sind ja, sie schon maximal
0: ja. weit weg von uns. Das ja, ist das stimmt, das
1: stimmt. Genau, das stimmt. Relativ weit weg. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir noch ähm, aufgeschrieben, eine, eine, wenn es darum geht, in offenen Spielwelten, in denen diese Spielsysteme erstmal nicht vorgegeben sind, was ich immer per se faszinierend und spannend finde, weil dann eben so ein Raum für soziale Experimente entsteht. No Man's Sky tatsächlich ist eine Welt, die ich auch schon begleite und quasi bereise regelmäßig, seit das Ding erschienen ist. Das ist eine Spielwelt, in der sich auch Spieler tatsächlich zusammengeschlossen haben zu Communities und dort ausgesprochen friedlich und nicht bösartig miteinander zusammenleben. Und da habe ich mal mit einem ähm, Archäologen zusammengesprochen, diesem Andrew Reinhardt, vielleicht kennt der ein oder andere den Namen aus einer Reportage, die ich mal für euch gemacht habe. Der hat mir auch mit mir gemeinsam überlegt, woran das liegen könnte, dass diese Spieler dort keine Interesse an Bösartigkeit gegeneinander haben, also zumindest nicht nachweisbar, dass ich das irgendwie niederschlagen würde auf Reddit oder auf irgendwelchen Postings oder so. Und wir kamen darauf, dass die Faktoren tatsächlich ganz ähnliche sind wie auch in der echten Welt. Das hatten wir vorhin ja auch schon berührt. In der Welt von No Man's Sky gibt es nämlich zum Beispiel keine Ressourcenknappheit. Das heißt, Spieler dort müssen nicht konkurrieren um irgendwelche Ressourcen oder wertvollen Gegenstände, wie es zum Beispiel bei Rust der Fall ist. Und dadurch wird direkt eine Menge, Menge Zündstoff rausgenommen, was Spieler dazu geleiten könnte, in
0: solchen offenen Räumen böse zu sein. Und das fand ich eine super spannende Beobachtung. Du meinst also, No Man's Sky hat einfach die Leitplanken so eng gezogen dass da gar nicht großartig was möglich ist. Oder so weit auseinandergezogen, dass die Autos gar nicht sich berühren können. Also je
1: nachdem, wie man das Bild ziehen will. Aber genau, quasi den Raum so freundlich gestaltet, dass Spieler gar keinen Grund darin sehen, böse zu handeln. Sondern der größte, die größte Belohnung darin liegt,
0: zusammenzuarbeiten. Weil Rohstoffe gibt es genug. Es gibt bestimmt aber doch auch in No Man's Sky wiederum andere Möglichkeiten, böse zu sein. Also zum Beispiel ich meine mich zu erinnern, es gibt dort ja auch auf den, manchmal sind ja Planeten bewohnt, in dem Sinne, dass es dort eine lokale Fauna gibt ne? Mhm. und die kannst du doch auch bekämpfen. Was wiederum bedeuten genau. würde, ich könnte mich entschließen, dass ich hier der Thanos von No Man's Sky werde und 50% <lacht> einen Lebens in dieser schier unendlichen Galaxis auslöschen möchte.
1: Ja, das stimmt. Bestimmte Tierarten ausrotten. Das ist eigentlich eine super spannende Idee. Ich glaube, wenn das ist, genau, das wäre eine, eigentlich eine spannende Möglichkeit, böse zu sein. Würde bei mir aber tatsächlich daran scheitern, weil es gegen Tiere gehen würde. Da wäre für mich der Ausstiegspunkt, wo ich sagen würde, also den, den, den Soldaten in Rainbow Six, die hinter denen echte Menschen stecken, ist gar kein Problem so, äh, ich höre euch gleich ärgern und wüten, aber diese virtuellen Tiere mit den acht Beinen und zwei Spinnen auf der Stirn, äh, keine Chance, kann ich nicht machen, das kriege ich nicht hin, das sind die Tiere, das
0: ist für mich eine moralische Grenze. Ja, das mit den Tieren hatten wir auch schon mal im Podcast, ich glaube auch, als wir zum Beispiel Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 gesprochen haben, ähm. Da ist es halt so, also bei, das ist halt ein wunderschönes Beispiel dafür, dass es halt einfach, das dass, dass Böse sein endet eigentlich immer da, wo äh, es zu in Anführungsstrichen realistisch wird. Also Tiere sind halt viel einfacher ähm, in ihrer Anmutung realistisch abbildbar, weil du bist nicht so programmiert darauf, das Verhalten von Tieren automatisch als korrekt oder nicht korrekt zu identifizieren. Ne? Also als mhm. Mensch bist du sozusagen ja abgebohrt oder kurze Zeit später in der Lage, bestimmte Mimiken zu lesen oder andere soziale Hinweise dann zu verstehen. Nach und nach lernst du da immer mehr. Und dementsprechend sind menschliche Figuren auch einfach die anspruchsvollsten, weil da ist es viel einfacher, dass ein Fehlverhalten irgendwo auftaucht. Ne? Die, die Gesichtsanimation macht für zwei Sekunden Pause und dann guckst du in dieses tote Puppengesicht und sagst sofort, nein, nein. Nicht ein echter Mensch kann erschossen werden, konsequenzlos, egal. Und bei Tieren springt dann halt auch bei mir viel zu schnell die Empathie an. Deswegen ist auch zum Beispiel eine stärker abstrahierte Grafik bei mir viel wirkungsvoller. Es gibt so, ein, so einen Meme, da sieht man Mario und in Mario 64 gibt es eine Mission, da musst du einen kleinen Pinguin zu seiner Mama zurückbringen. Und Mario mhm. steht da mit dem Pinguin am Rande einer, einer Eisklippe mit diesem Pinguin in der Hand. Ja. Und dann ist da halt, je nachdem wie es bei Memes so ist, gibt es verschiedene Varianten, ne? steht da halt sowas drauf wie, was würdest du tun? Oder seien wir ehrlich, wir haben es alle ausprobiert, ne? was ja so ein bisschen zum Thema unserer Folge passt. Oder? Und das gehört zu den Sachen, das habe ich garantiert nicht ausprobiert. Das würde ich nicht machen, weil sobald es niedlich und klubschäugig wird ja, oder mhm. sobald halt ein Reh in Redemption zu echt aussieht und so, dann scheue ich mich davor. Also das ist immer noch natürlich, man weiß rational immer noch, dass das nur ein Computerspiel ist und dass es dem digitalen Reh egal ist. Und wenn das wenn das nur mal jetzt notwendig wäre, um irgendwas zu ergrinden oder sogar Voraussetzung wäre, um im Spiel weiterzukommen, dann wird es halt erschossen. Aber ungern. Weißt du, also das ist halt, es mhm. ist kein Abbruchkriterium, weil meine Immersion bei aktuellen Spielen ist in diesem Zusammenhang bislang einfach nie so stark, dass ich dann da sitze und sage, ich weigere mich kategorisch. Sondern das passiert dann halt eben bei solchen Sachen, wo Spiele eine Philosophie repräsentieren, die ich so kategorisch ablehne. Ne? Da sind wir wieder bei, bei dem Hatred-Beispiel oder wenn jetzt, wenn es ein Spiel ernst gemeinte Nazi-Propaganda wäre dann würde ich das halt auch einfach nicht spielen wollen. Aber halt mhm. einfach so aus kategorischen Erwägungen. Ähm, als Ich die habe neulich dieses krude, bescheuerte Berlin 1936 gespielt. Mhm, das ist so ein super Hanebüchen- zusammengestöpseltes Ding. Da läufst du als Hitler durch das Berlin des Jahres 1936, das Jahr der Nazi-Olympiade. Und das war so ein Ding, es war eigentlich, es war nicht klar, was will, was will dieser Macher eigentlich? Ist ist es irgendjemand, der da Ideologie verbreiten will? Ist es als Propaganda-Instrument gemeint, aber dagegen sprachen dann einige Indizien, wie das dann an Sehenswürdigkeiten und so, sind dann halt Wikipedia-Artikel verlinkt, die halt eine vergleichsweise nicht ideologisch gefärbte äh, Auskunft darüber geben ne? und die halt dann eben selbstverständlich kritisch sind gegenüber. Dem mhm. Nazi-Regime. Wo ich mir denke, wenn das als Propagandatitel gemeint war, hätte es das wahrscheinlich so nicht gelöst. Aber die ganze Anmutung war ansonsten natürlich extrem befremdlich. Und die, die Möglichkeit, dass ich da gerade was spiele, das auch so gemeint sein könnte, hat das Ganze teilweise sehr unangenehm gemacht. Obwohl es ansonsten mhm. wieder durch dieses Es war halt so scheiße, dass es wieder witzig war. Und es hätte an sich irgendwo lustig sein können, wenn man sich ein bisschen sicherer gefühlt hätte, dass es nicht widerlich gemeint ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja. Äh, ich muss nochmal ganz kurz weg von Hitler und zu den Tieren, weil als du das erzählt hast, da ist äh, mir auch jetzt ein jüngstes Beispiel eingefallen, was auch nochmal sehr, sehr schön zeigt, dass für mich auch persönlich gilt, was wir in diesem Podcast festgehalten haben, dieses diese neugier spielsystem an die Grenzen zu bringen, endet mit Tieren. Ich habe ja für euch die Wertschätzung gemacht von Planet Zoo und ich dachte mir, aus journalistischer Sorgsamspflicht muss ich herausfinden, was passiert, wenn ich äh, ein Tier, ein Fressfeind in das Gehege von anderen Tieren reinsetze. Also, was passiert, wenn ich einen Wolf in das äh, Wildschweingehege reinpacke, so. Äh, ich wollte es nicht tun, aber ich muss, ich wusste, ich muss es tun, um herauszufinden, ob das eine Möglichkeit ist, ob das Spiel das erlaubt. Und es war ein ganz, ganz schlimmer Moment. Also diese Wildschweine kannte ich noch aus dem Tutorial. Das heißt, ich war emotional an sie gebunden. Ich habe mit ihnen gelernt, wie man Futternäpfe aufstellt und Wassertröge füllt und so ein Kram. Habe den Spielzeug in, in ins Gehege gestellt. Oh, das und Das waren dann, deine
0: Jugendfreunde, die Wildschweine. Ja, genau. Äh, ja?
1: Enrico und Claudia, glaube ich. Ja, aber warum? Und, ähm, aber
0: Dom, gab es denn nur ein Wildschweingehege? Gab es nicht irgendwie auch, keine Ahnung, noch ein Fasanengehege? Und die Fasane waren noch ganz neu und ihr hattet euch noch gar nicht angefreundet. Wieso denn ausgerechnet, ja, bei deinen ältesten <lacht> Tierfreunden, wird <lacht> es richtig wehtut. Ich weiß es nicht. Das war Da macht in dir durch. <lacht> ja,
1: und da habe ich mir gedacht, na gut, wahrscheinlich wird es nicht klappen. Ich habe irgendwie auch damit gerechnet, dass es nicht geht, weil dieses Spiel, wer es gesehen hat oder schon gespielt hat, extrem fluffige Präsentation, viel, viel gut und und Wohlfühlstimmung wird verbreitet. Und dann habe ich halt gesagt, na gut, bin zu diesem Tiermarkt gegangen, habe mir so einen, so einen prächtigen Wolf rausgesucht, männlich, groß, Muskeln, alles da und habe gesagt, den hätte ich jetzt gerne ins Wildschweingehege gepackt, mach das mal. Und dann sah ich tatsächlich, wie sich ein Parkmitarbeiter in Bewegung setzte und zu diesem Tier-Marktplatz ja, ging und eine riesengroße Kiste aus dem Nichts dort herausholte und damit ganz langsam zu diesem Wildschweingehege spazierte und ähm, ich weiß noch, wie ich ihn verfolgt habe mit dieser Pest mit dieser Kameraperspektive über der Schulter, dass man quasi die, diese einzelnen Personen verfolgen kann auf ihrem Weg. Und ich bin ihm gefolgt auf dem Weg zum Gehege und dann sah man so, wie er um die Ecke bog Und dann sah ich schon die Wildschweine und die haben, haben auch schon freudig gegrunzt, weil sie wieder dachten, keine Ahnung, neues Spielzeug wird gebracht. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie ich immer kleiner wurde und, und immer, mich immer schlechter fühlte und wirklich viel in mir passierte. Und ich mir aber dachte, nein, für den Podcast, ich muss herausfinden, ob das geht, und dann öffnete dieser Zuwärter den, den diesen, diesen, dieses Gehege und auch ohne die Mine zu zucken, ohne nochmal zu sagen, hey, Chef, ich mach den Karton jetzt auf. Ist das, wollen wir das machen? Zoo-Wärter ist das eigentliche
0: Arschloch in dieser
1: Geschichte. Ja, genau. Ja, ich kann das schön. <lacht> und er hat den Karton dann abgestellt, dann ging, kam der Wolf natürlich raus und dann war ganz schön zu beobachten. Dann war so vielleicht zwei Sekunden in dem nichts passierte, wo das Spiel gerade ausgerechnet hat, was hier gerade passiert ist und dann die richtigen Animationen gefunden hat und dann ging es los. Das Wildschwein, die beiden Wildschweine Enrico und Claudia fingen an ganz wehleidig zu quieken und rannten tatsächlich in die Ecken des Geheges und der Wolf schnüfferte kurz und rannte dann bei, zu den beiden Wildschweinen und äh, tötete die mit einer ziemlich unspektakulären Animation so und der hat die auch nicht gefressen, sondern einfach nur getötet so und das ja, war ein Glück, oder? Ja, natürlich, das sollte nicht enttäuscht klingen, ein Glück, ich wollte das nicht, ähm, hab auch alles verfolgt mit ausgeschaltetem Monitor. Ich habe nur die Geräusche gehört quasi. Ähm, und <lacht> du
0: machst es doch nur schlimmer. In ja, deiner ja. Fantasie ist es alles viel schlimmer als in echt.
1: Ja. So. Und das war ganz schlimm. Und das war echt so ein Moment, wo ich merkte, nee, also meine Neugier an dem, wie weit meine Bösartigkeit geht kennt Grenzen und zwar, da muss ich direkt aber auch unterscheiden, die Grenzen von solchen realistischen Tieren. Das tat mir wirklich leid. Es gibt aber auch eine Geschichte in meinem Leben, in der ich in Fallout 4 diese mutierten Kühe erschossen habe. Also diese Bramin es gibt ja diese, Bram genau, genau, irgendwie so, die haben zwei oder drei Köpfe und die sind da so, die sind äh, hier, die die, die die ziehen irgendwelche Wegen oder die stehen auch bei Leuten im Hof rum und, und sind eben Fleischquelle und die habe ich da auch eine Weile immer ganz gezielt erschossen und da fühlte ich mich auch nicht gut mit, aber in meinem Kopf hatte ich schon mir so ein Narrativ überlegt, dass meine Spielfigur quasi so einer ist, der das alles verabscheut und total schlimm findet, wie das alles, wie diese ganzen verstrahlten Wesen da jetzt vor sich hinleiden und deswegen, das war quasi seine Geschichte dazu. Das ja, da hast so
0: ja auch noch eine Euthanasie geschrieben. <lacht> Ja. ausgedacht. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich konnte das halt mit so einer
1: Narrative auffangen, so, die in dieser Spielwelt auch plausibel war. Ich sag nicht, dass ich das gut fand, was meine Figur, die ich mir ausgedacht habe, getan hat und die ich gesteuert habe. Aber ähm, ich konnte das auffangen, wie gesagt. Und in dem Planet Zoo-Ding aber keine Chance. Das wusste ich
0: nicht, wie ich das für mich irgendwie abfedern soll. Das war einfach nur schlimm. Das war eigentlich, also das ist wirklich interessant, wie diese 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 Schutzmechanismen auf einmal den Computerspiel anspringen, dass man, mhm. weil man sieht ja im echten Leben die Leute, die können sich die abstrusesten Begründungen und Legitimationen einfallen lassen, warum die schlimmen Dinge, die sie tun, doch irgendeine Art von Rechtfertigung haben. Und das ist halt eigentlich so eine so eine sehr schöne Trockenübung, wo man sieht, dass das ist halt einfach so ein Mechanismus, ja, der, Funk, der, der halt in den entsprechenden Situationen angeworfen wird. Weil ich meine, in meiner Erinnerung, die, es gibt keinen Hinweis in diesem Spiel, dass diese Kühe leiden, oder? Das ist einfach nee, nur erfunden. Wirklich, ja, tatsächlich. Also, die hängen da auch eigentlich recht
1: neutral, bis vielleicht sogar tendenziell glücklich rum und fressen auch. Also, die wirken nicht, als wären sie in Qualen. Aber ich habe das auch schon, also wirklich auch schon seit Jahren perfektioniert für mich als Schutzmechanismus. Ich nenne in Rollenspielen. Und jetzt wird es auch vielleicht wieder ein bisschen eigen, aber so ist das halt. Ähm, es ist ja hier auch so ein bisschen Beichtstuhl-Atmosphäre. zumindest ich sitze da schon längere Zeit jetzt drauf. Ähm, ich nenne meine Charaktere auch immer Garwein oder Garwein, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte. Manche wissen es, das ist dieser Ritter der Tafelrunde. Und dieser Ritter war einer von den Rittern der Tafelrunde, der auch manchmal Momente hat, in denen er kein guter Mensch war. Er kam am Ende zwar immer wieder zurück an den Tisch äh, zu Artus und hat gesagt, hey zwar doof, aber er hat auch Anwandlungen von ich bin doch nur ein Mensch und hab Fehler und mache auch manchmal Dinge, die falsch sind. Und das ist mein narrativer Unterbau, weil ich mir dann denke, okay, eigentlich möchte ich ein guter sein, eigentlich möchte ich eine gute Spielfigur steuern, aber wenn ich dann doch jetzt mal als Garwein da die Kühe erschieße, das ist halt er, das ist halt seine Art, die wieder durchkommt, so, manchmal hat er eben diese schwachen Momente und das ist mein narrativer Unterbau, damit kann ich mir mal ganz viele Dinge erträglich machen, so, und quasi für mich so ein, so ein moralisch abgesichertes Spielfeld schaffen, wo ich dann solche Dinge ausprobieren kann.
0: Das ist echt, das ist wie, wie ähm... Ich meine, weißt du, so wie der, der, der Massenwerder da sagt, die Stimmen haben es ihm befohlen. Ja, im, im Grunde, ja, im Grunde ist es das. Ja, aber das, das mache ich so. Ja, das funktioniert für mich ganz gut. Ich, wie gesagt, also in der Regel, in Spielen, in denen ich das mache, die sind auf, die erlebe ich dann auf einer Ebene, wo eine solche Rechtfertigung eigentlich nicht not tut. Also mhm. ich habe auch bei, bei sowas wie Fallout oder sowas, weiß ich nicht. Ich glaube, das häufigste ist so, du läufst als dieser sowieso übermächtige Held durch die Gegend und dann kommt dir halt einer blöd und mhm. als Spieler, finde ich, bist du manchmal dann halt echt so so ist dann so Short-Fuse-Andre, weißt du? So die kleinste Irritation. Bevor das einen wird. Gott ja, ja genau, Support, Mit dem Tode bestraft. Ja. Ja, genau. Händler ist unfreundlich zu mir. Ja. Ich, ich glaube, weißt du, wenn, wenn Computerspiele die Realität wären, dann wäre der Moment, wo jemand das, die Schnellspeichertaste drückt, das ist der Moment, wo du eigentlich ja. als NPC weißt, das war's. Jetzt, das, dein <lacht> Leben läuft nochmal vor deinem inneren Auge ab bereits, weil das ist doch das Standardding, so … ja. Ja, aber es sollte schon wirklich konsequenzfrei sein für mich als Spieler und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher oder beziehungsweise vielleicht weiß ich sogar schon ne? sowas wie, ähm, da kommt dann die Stadtwache angelaufen und dann gibt's wieder Hackmeck und dann muss ich denen entweder Geld geben oder meine Strafe absetzen und deswegen ist dann eigentlich so die Ersatzbefriedigung abspeichern, denn erschlagen... Kurz sagen, so, siehst du, das hast du jetzt davon und neu laden und dann ist er wieder da. Ja? Aber spannend, das habe ich mir verbaut. Das ist zum Beispiel was, was ich schon seit Jahren nicht mehr
1: machen kann, eben weil ich so gebunden bin an meine Garwein Figur Das heißt, das Funktioniert für mich nicht. Das ist für mich der absolute Immersionsbrecher. Wenn ich das mache, das geht nicht. Das heißt, wenn ich das mache, dann wird auch nicht neu geladen, sondern dann lebe ich damit. Das gibt dem Ganzen aber auch nochmal eine ganz neue Schwere. So. Dann, also auch auch da wieder, da gibt es dann echt Momente, da sitze ich dann auch da und denke mir so, ich bin ja halt so ein alttestamentarischer Gott so, der jetzt Strafen sich ausdenkt und manchmal setze ich die dann noch um, aber dann muss ich auch hinter denen stehen und dieses schnell speichern und laden Ding, das geht leider nicht für mich.
0: Teuer, ne? Du willst also auch noch mit den Konsequenzen deiner Handlung leben. Siehst du, Dom, genau. deswegen fühlst du dich so also häufig schlecht dabei.
1: Ja? ja, ja, stimmt, weil du wirst halt auch dann, das hatten wir auch schon, ne? du wirst halt dann nur gegängelt. Es gibt dann in den meisten Spielen halt diese Singleplayer-Spiele, dass dann alle Spielsysteme natürlich gegen dich sind und dann nicht aber irgendwie eine neue Fraktion aufploppt, irgendwie die Fraktion der gewissenlosen keine Ahnung äh, Attentäter, die sagen, hey, echt guter Job so. Hast du nicht Bock, unsere Quest reinzumachen? Das passiert ja ganz, ganz selten. Du bist ja dann immer trotzdem derjenige, der dann fliehen muss und sich da dann äh, verstecken muss. Und das ist halt das, was mich halt dann immer so ein bisschen stört, so dass dieser Spielstil eben nicht angenommen wird und umarmt wird.
0: Eigentlich ist es ja echt interessant, finde ich, wenn, wenn, man, wenn man so ein bisschen beobachtet, dass halt das Ganze schon seine seine von der Realität abgesetzte Umgebung ist. Also sieht man ja, ne? die, man tut Dinge, da würdest du nicht im Traum dran denken, das in der Realität so äh, zu handhaben, aber äh, umgekehrt, manche Mechanismen, wie man dann eben mit solchen Sachen umgeht oder so, das was du erzählt hast mit dem Wolf ist ja eigentlich auch fast schon so ein bisschen, oder es erinnert an, das ist glaube ich der, der der richtigere Ausdruck, man muss immer aufpassen, finde ich, dass man halt immer noch sich in, äh, im Bewusstsein hält, dass eben dieser Übertrag von was machst du im Spiel auf was machst du in echt nicht möglich ist. Mhm. Aber ähm, so ein bisschen erinnert mich das halt an das Milgram-Experiment, wo ja auch ähm, vom Versuchsaufbau jemand nominell dahingesetzt wurde und ähm, ein scheinbarer oder echter, je nachdem, Wissenschaftler, also jemand, ähm, der gekleidet war als die Autoritätsfigur. Also dem Milgram-Experiment -Ex -Milgram ging es ja dann, ich glaube auch unter dem Eindruck der Nazi-Herrschaft, ging es ja darum zu erforschen, ähm, wie weit sind Menschen durch Autorität steuerbar? Und da saß also mhm. jemand, so ein Proband, und dem wurde gesagt, er stellt jemandem Fragen und ich glaube, wenn derjenige, der nominell war da jemand auf der anderen Seite, manchmal verborgen durch einen Vorhang, manchmal auch nicht und das war ein Schauspieler oder zumindest jemand, der für diese Untersuchungsgruppe arbeitete und wenn er eine Frage falsch beantwortet hat, dann wurde der Proband gebeten, ihm einen Stromstoß zu verpassen und diese Stromstöße wurden dann halt immer weiter erhöht dann Natürlich hat dort niemand die wirklich Stromstöße bekommen, aber da saß halt jemand auf der anderen Seite, der dann, dann so getan hat, es gab auch so ein Geräusch, als würde dort irgendwo ein Strom fließen und denen wurde halt einfach immer weiter mehr oder minder befohlen weiterzumachen. Aber noch nicht mal irgendwie so mit, du machst das jetzt oder sonst was, sondern da saß halt dieser Typ, diese vermeintliche Autoritätsperson, gekleidet wie ein Wissenschaftler und sagte, machen Sie bitte weiter, das ist notwendig für dieses Experiment. Oder der, der Erfolg, der Untersuchung hängt davon ab oder keine Ahnung, ich es gerade sicherlich nicht korrekt und wortwörtlich wieder zusammen. Mhm. Und ein erstaunlich hoher Anteil der Leute hat das dann fortgesetzt, selbst nachdem dann dieser Schauspieler auf der anderen Seite Schmerz simuliert, ne? Gewimmert hat, geschrien hat, so getan hat, als ob diese Stromstöße ihm tatsächlich Leid verursachen. Und ähm, das funktioniert natürlich dann auch umso besser, wenn dann derjenige verborgen war, also wenn derjenige nicht sichtbar war und man nur höchstens gehört hat, dass man dort irgendwelche Schmerzen auslöst. Und das ist so ein bisschen, weißt du, so das mit dem Wolf ist ja auch so, der Podcast will, dass ich es tue. <lacht> es ist das, das, das Erfolg des Experimentes ist davon abhängig, dass diese Handlung jetzt ausgeführt wird. Und hier ist die Entfremdung halt auch eine tatsächliche. ne? Du bist nicht nur, ja. du siehst halt nicht, sondern du weißt auch eigentlich, du richtest da nichts Schlimmes an. Ja, Die Wildschweinchen hättest du ja auch neu laden können. Das ist ein guter Punkt, stimmt. Ja, stimmt. Da, wahrscheinlich
1: übernahm dann einfach nur mein, mein, meine Gewohnheit, dass ich dann eben nicht auf die Idee kam, jetzt einfach, okay, ich habe es ausprobiert. Da kam ich tatsächlich keine einzige Sekunde bis zu diesem Moment, in dem du es jetzt gesagt hast, drauf, weil ich glaube, das ist jetzt einmal schon so in mir drin, dass, dass ich dann damit lebe und damit umgehen muss. So.
0: Ja. Oder auch da wieder, ne, das ist halt nur, die Ähnlichkeit ist da, aber es ist garantiert was völlig anderes. Weil in diesem Falle ist halt Teil deiner äh, deiner Entscheidung, ich mache das oder ich mache das nicht, ist halt, du weißt, das sind nur Pixel. Es sind keine echten Wildschweine. Ne? Das ist der kategorische Unterschied immer. Stimmt, ja.
1: Stimmt. Wobei, da, also klar, das weiß man ja immer, aber manchmal, also also ich sitze manchmal, also vor allem bei diesen Rollenspielen fällt es mir wirklich schwer, also nicht schwerfallen im Sinne von, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt echt oder oder virtuell oder digital ist, aber es fällt mir schwer, diese Gefühle da nicht so an mich heranzulassen, die ich jetzt auch hätte, wenn es ein echter Vorfall wäre. Also, wenn ich da jetzt wirklich versehentlich, das passiert ja mir auch tatsächlich erschreckend oft, äh, also wirklich versehentlich, dass ich in solchen Rollenspielen mal die dialog wegklicken taste verwechsel mit Angreifen. Und dann stehe ich im Gespräch mit einem NPC und und erschieß ihn plötzlich, aber nur, weil ich mich ver verklickt habe und das ist dann, und ich schlage ja nicht neu, ich lebe dann damit. Und das sind auch Momente, wo ich wirklich Gefühlswallung habe, die vergleichbar sind mit, glaube ich, also ich glaube, so würde ich mich auch im echten Leben fühlen. Ich bin dann echt zu Tode bestürzt und 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 und, und, und äh, sitze entsetzt vor meinem vor meinem Rechner dann und und weiß gar nicht, wohin mit mir. Und das sind so Momente, wo ich merke, das kommt ganz schön nah an mich ran. So, Also ich habe da, glaube ich, bin, weiß ich nicht, ob ich da einfach zu empathisch bin, keine Ahnung. Aber es klingt ja fast schon wieder wie was Gutes. Aber das ist so ich, mir fällt es dann manchmal schwer, das dann einfach so von mir wegzustoßen und so. Deswegen sind diese Entscheidungen dann böse zu sein auch wirklich sehr fundamentale, weil dann dann diese Abstraktion mir immer schwer fällt. Also wie gesagt, mir ist natürlich
0: völlig klar, passiert alles in dem Spiel, aber die Gefühle, die die sind dann schon so, also dieses schlechte Gefühl, das ist fühlt sie sehr echt an dann. Es ist halt ein Zusammenspiel von mehreren Sachen, ne? Also mhm. ich denke, also Immersion ist sicherlich natürlich ein starker Faktor. Also wie sehr denkst du dich gerade in diese Kunstwelt hinein? Und dann kommt halt hinzu, sicherlich auch sowas wie Empathie. Also das ich, das, das ist für mich die einzig logische Erklärung, warum ich zum Beispiel selber auch daran scheitere, wenn es um irgendwelche digitalen Viecher geht. Sobald mhm. es irgendwie knuddelig ist, ist ist es mir nicht mehr möglich, mich irgendwo so stark von diesem Spielgeschehen zu entfremden und ähm, dann wird es halt einfach unangenehm. Dann dann kann ich immer noch auf dieser rationalen, dieser intellektuellen Ebene mir sagen, es sind nur Pixel und wenn es dann nötig ist, dann ma ist es wie mit deinen Wölfen, äh, mit deinen Schweinen und dem Wolf. Dann sitze ich dann ja. halt, im, im Zweifelfalle sitzt dein Gehirn dann halt schon da und sagt, jetzt komm, ja, tu mal nicht so, äh, wir brauchen hier noch, keine Ahnung, 15 Rehpelze, damit wir <lacht> ein neues Holster äh, craften können, ja. Und, ähm, das sind ja keine echten Rehe und dann denkst du dir so, na gut, wäre schon ganz gut, dieses Holz dazu haben und dann eben auch häufig noch mal so ein bisschen mit dem Hintergedanken, vielleicht willst du in einem Podcast drüber sprechen und dann wäre es ja ganz gut, wenn du halt sagen kannst, ja, das ist halt eine elende Grinding-Aufgabe und so weiter und so und dann macht man das, dann hat man vielleicht nicht wahnsinnig viel Freude dran oder so, aber ich sitze nicht da und habe dann Schuldgefühle wegen der ermordeten digitalen Rehe. So ist es nun auch nicht. Nee, 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 das stimmt.
1: Die Abstraktion kriege ich auch noch hin. Also auch hier Age of Empires zu spielen in dem in der Aufbauphase, wo Rehe erschossen werden, das schaffe ich auch, ohne Tränen zu vergießen. Falls ich dieses Bild jetzt gezeichnet habe, so ist es nicht. Aber es gibt eben, ne, wenn die bestimmte Faktoren zusammenkommen, auch hier knuddelig und und äh, und wildschweinig, dann dann erliege ich doch manchmal meinen Gefühlen. Aber so ist es. Niemand
0: hat gesagt, dass es einfach ist, böse zu sein. Nee, nee, nee. Und aber das sei also sonst so also das heißt, das weiß ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich ähm, wenn ich irgendwo auch nur einer auf der Straße streunenden Katze versehentlich und ohne Absicht und eigenes Verschulden auf eine Pfote steigen würde, würde ich mich danach schlecht fühlen. In echt oder in der Spielwelt? Nein, nein, jetzt also um diesen diese 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 Kluft zwischen fiktiv digital ah, -hmm. und Realität äh, oder sowas. Weißt du, wir waren im im Urlaub äh, da in Sizilien und wenn da irgendwo so ein, eines, von, das gibt es natürlich auch viele streunende Katzen und dann laufen überall irgendwelche dürren Kätzchen rum und, und sowas und bin ich immer so der Erste, der ist da so, ah, ist muss eigentlich Futter kaufen, wir müssen uns ja alle versorgen, ja, <lacht> das geht doch nicht, oh mein Gott, schau, es maunst, wir nehmen sie alle mit nach Hause und so weiter, ja. <lacht> und das heißt also dann, und dann ist die 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 Abstufung im Computerspiel ist dann halt ne, das ist halt trotzdem das ist einfach tag und nacht und das ist halt immer das wo bei den Diskussionen die dann äh, so im über sowas losbrechen finde ich da verwischt dann eben genau diese extrem zentrale Unterscheidung sehr häufig dass man halt dann da sitzt und dann sagt so ja aber sagt das nicht doch was aus über und das ist halt immer so ein Ding wo ich ja. halt denke so nein Überhaupt nicht, ne? Also es ist halt wirklich, und du, wenn du zum Beispiel alleine in der Lage bist, aus welchem Grund auch immer einfach einen viel höheren Immersionsgrad zu erreichen, du bist, in, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund mehr in der Lage, dich dann in diese Welt auch nur reinzudenken und zu fühlen oder sowas, dann macht das selbstverständlich einen erheblichen Unterschied, auch in dem, was du in dieser Welt machen möchtest, zumindest.
1: Ja. Ja. ja, ich finde, also das nehme ich vor allem aus diesem Gespräch ja auch nochmal mit, weil was irgendwie jetzt fast schon therapeutisch klingt, aber ähm, ich finde es eben schön, wenn man mal so ein bisschen hinterfragt, dieses, warum sind Menschen böse in Spielen? dass die Antwort, die man ja durchaus darauf, habe ich ja auch vorhin schon angerissen, immer wieder lesen kann, entweder die wollen da irgendwas ausleben oder der Mensch ist halt doch irgendwie böse. so Und deswegen im Spiel hat er die Möglichkeit, das alles ausprobieren. Das stimmt halt nicht. Da kommen so viele Faktoren zusammen, die die dazu führen, dass man sagt, in Spiel Hey, ich bin böse, ich möchte ein Spiel an seine Grenzen bringen. Oder ich bin böse in einem Sandbox-Spiel, weil das die ultimative Konsequenz ist von Ressourcenknappheit. Und wenn ich an mein Ziel kommen will, läuft es zwangsläufig darauf hinaus, dass andere nicht an ihr Ziel kommen. Und das finde ich eben spannend. Das hat so eine Mehrschichtigkeit, die die tatsächlich oft
0: unterschlagen wird. Und das ist, finde ich, schön, dass wir darüber mal gesprochen haben. Ich glaube, weißt du, was, was, halt, was halt vielleicht auch nochmal so, was halt vielleicht wichtig ist zu verstehen, aus meiner Sicht, ist, mhm. du willst in diesen Spielen nie wirklich böse böse sein, sondern du möchtest Konsequenzfrei böse sein. Also, und was ich meine ist zum Beispiel, wenn diese Spiele, wenn es ihnen möglich wäre, ähm, Konsequenzen meiner Handlung in einer Art und Weise darzustellen, die glaubwürdig ist, dann wäre ich sofort, wäre es vorbei mit meinem Böse sein. Also, das sehen wir ja regelmäßig. Wenn in einem Shooter das Leid von Gegnern dargestellt würde, wenn die sich, äh, wenn die angeschossen sich glaubwürdig vor Schmerzen krümmend am Boden wälzen würden, so dass ich nicht das Gefühl habe, oh haha, eine digitale Figur mh, spult ein vorgesehenes Programm ab oder sowas, sondern sobald es irgendwie auch nur die Ruchbarkeit von Glaubwürdigkeit hätte, dann wäre der Spaß sofort und schlagartig vorbei. Ah, also
1: ich kann natürlich nur von mir persönlich ausgehen, aber da muss ich sofort dran denken, Battlefield 1, ähm,
0: die, ich weiß nicht, hast du das mal gespielt im Multiplayer? Hast du das vor Augen und vor allem vor Ohren auch? Also ich habe das, ich habe den Multiplayer gespielt, aber ich habe ihn nicht mehr im Sinn, aber ich habe ehrlich gesagt nichts in meiner Erinnerung von Battlefield ja. 1 ist in irgendeiner Form, äh, glaubwürdig in dieser Hinsicht. Okay, also dann von meiner eigenen Wahrnehmung ausgesprochen, für mich ist das tatsächlich ein extrem
1: bedrückender Shooter, denn die Geräuschkulisse im Multiplayer vor allem ist, ist unglaublich. Also man hört ständig Soldaten in ihren Landessprachen um Hilfe schreien, nach ihren Eltern schreien, ähm, um, um Vergebung, äh, nach Gott rufen. Und auch wenn sie angeschossen sind, dann krümmen die sich ja noch ewig lang auf dem Boden. Und das, gegossen in diese sowieso schon furchtbar tristen und auch dramatischen Kulissen, in denen man da kämpft, das waren für mich echt Momente, wo ich vor allem am Anfang gemerkt habe, ich weiß nicht, ob ich hier Spaß haben kann, Leute. Also ich bin ja großer Shooter-Fan, aber, also auch vor allem Multiplayer-Shooter, aber das war so ein Moment, wo ich dann auch an dem Punkt war, wo ich dachte, das ist mir echt eine Spur zu, zu echt, vor allem, wenn du dann auch mal spielst, mit ohne ohne irgendwelche eingeblendeten Menüs, das gibt's ja auch, ohne Huts, da, Das also das fühlt sich total beklemmt und schlimm an bis dann dieser Moment einsetzt, wo du merkst, ah, okay, es gibt für die Abschüsse Punkte und ah, wenn ich einen Flaggenpunkt erobere, dann kommt mein mein Team einen grünen Bobbel mehr irgendwie in der in der in der Punkteanzeige und das sind dann fand ich der spannende Moment zu beobachten, dass diese also nur natürlich für mich jetzt geltend, dass diese Spielmechaniken sich dann irgendwann auf diese moralischen Bedenken überlagern. Also klar, natürlich weiß ich auch sowieso, ich spiele hier keinen echten Krieg und erschieße keine echten Menschen. Das ist natürlich schon mal eine Grundlage sowieso. Aber dass meine anfänglichen Gefühle von oh, ich weiß nicht, ob ich hier Spaß haben kann, dann doch irgendwann übertüncht werden durch diese klassischen Spielsysteme und dass ich das dann nicht mehr allzu sehr hinterfrage, das finde ich
0: dann schon faszinierende Beobachtungen. Ja, absolut. Aber also meine Vermutung wäre halt, es, es darf halt einfach für den die jeweils individuellen Grad dabei nicht überschreiten. Irgendwo wird es mm -hmm. dann halt unzumutbar. Während halt umgekehrt immer da, wo es halt, ähm, wo es halt, äh, ja, also, ja. Also, ich immer die gleiche auf den gleichen Begrifflichkeiten rumreiten oder sowas, aber wenn es halt abstrakt genug bleibt, dann kannst du halt die, dann kann ich auf einmal die ersten Dinge tun. Also sowas ja. wie in … Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, Irgendein Fallout vielleicht? Irgendwo konnte man jedenfalls äh, nominell, ich glaube es war der Sohn, irgendeinen Verwandten eines Händlers umbringen, ausrauben und ihm dann die äh, geraubten Gegenstände verkaufen. Ja. <lacht> Und das ist halt, das ist so, das ist so ja. so, so, ein, so ein typischer Spiel-Arschloch-Move, ja, mhm. wo du halt so da sitzt und denkst dir so, ja, das war jetzt echt richtig böse, sozusagen. Und äh, wenn man im Internet damals, als wir die Folge zu Fable gemacht haben, da gab es halt auch so geile Geschichten äh, auf einer, wo Leute erzählt haben, äh, dass man, man kann in Fable ja Häuser kaufen und die kannst du aber nicht kaufen, wenn da noch Leute drin wohnen. Also schaust du, dass du die ganzen Leute vertreibst und dann aus der, <lacht> ne, aus, der, aus der Stadt raus und dann kaufst du diese Häuser auf und dann schaust du, dass du sie danach wieder an die Leute vermietest, die da vorher gewohnt haben. <lacht> ja? ja. Oder äh, dass du irgendjemand hat auch mal was, äh, ich weiß gar nicht. Ich habe eine Geschichte mal online gelesen von Fallout 2, wo jemand geschrieben hat, er hätte angeblich darin geheiratet und dann seine Frau, glaube ich, an irgendjemand anderen verkauft oder sowas. Also es war auf jeden Fall, ich wusste nicht, dass das geht, ehrlich gesagt, das kann auch einfach Bullshit gewesen sein. Mhm. Naja, also auf jeden Fall und da sind halt wieder diese typischen Elemente, ne? relativ abstrakt, das ganze Szenario sowieso schon nicht wirklich glaubwürdig und dann, du, du benutzt, dir gegebene Spielsysteme, um Dinge zu tun, die vielleicht entweder vom Entwickler so nicht vorgesehen waren oder wo man zumindest ein bisschen rumprobieren muss, um zu entdecken, aha, das geht tatsächlich. Und ähm, dann ist halt einfach diese ganze Melange ist dann da. Ne? Dann ist es so ein bisschen entweder ist es irgendwie clever oder subversiv oder sonst irgendwie diese böse Richtung zu spielen. Bei den Sachen, wo Spiele vorgesehen haben, dass es einen bösen Pfad gibt, dann probiere ich den in aller Regel eigentlich immer gerne aus, mhm. weil das ist das eigentlich auch meistens interessantere zu sehen, wie sie damit umgehen. Aber das ist halt auch in, das gelingt eigentlich in den seltensten Fällen, wenn überhaupt. Ja. Mir fällt gar nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, da haben sie das aber gut gemacht. Also das richtig gute Böse sein ist eigentlich meistens irgendwo in den Open World Spielen. Also auch zum Beispiel in Red Dead Redemption, wenn du Leute fesseln kannst und dann kannst du sie auf die Zugschienen legen, die Klippen runterwerfen, kannst du einfach so hinten auf dein Pferd legen und trägst sie die ganze Zeit durch die Gegend, mhm. Als wäre das so eine, so, eine, so eine Deko auf dem Armaturenbrett deines Pferdes sozusagen und solche Geschichten. Ich habe in, in Reddit Redemption mit diesem Feature ich werde jetzt wahrscheinlich eins und zwei durcheinander würfeln, ich weiß nicht, ob es in beiden Teilen immer alles ging, wahrscheinlich beziehe ich mich eher auf zwei, weil das jetzt in der jüngeren Vergangenheit lag Aber alleine um auszuloten was für Schweinereien kann ich mit diesem ich, ich kann NPCs fesseln Feature machen kann mhm. das. Ja. <lacht> was passiert, wenn ich ihn in den Fluss werfe oh, er ertrinkt tatsächlich ja aber das ist halt echt einfach nur so eine, eine, eine Liste von Grausamkeiten, die ich da abgearbeitet habe, ja? Wenn ich ihn von einem Hausdach werfe, wie hoch muss es sein, damit er stirbt? Hm, finden wir es raus, ja. Ähm, und, äh, aber das ist halt, äh, das ist halt wieder auf dieser, dieser, dieser Ebene von, das ist interessant und witzig, das auszuprobieren. Ja. Du hast ja auch einen Punkt, äh, ange angerissen, den, 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 hatte
1: ich auch in, bei der Vorbereitung als Gedanken, ähm, dass ich auch in solchen Storyspielen tatsächlich auch immer, wenn es die Möglichkeit gibt, sehr neugierig darauf bin, wie es ist, als Böser zu spielen. Allein schon deswegen, weil es gar nicht so häufig angeboten wird. Dann mal ausprobieren, wie fühlt sich das an? Und auch die Geschichten sind ja auch, hast du ja auch gesagt, oftmals interessantere. Wenn es denn mal so weit kommt, denn meistens habe ich das Gefühl, läuft es dann darauf hinaus, du antwortest Böse. Und die Umsetzung davon ist, dass du patzig bist oder unfreundlich. Und im Grunde sind dann immer nur alle genervt von dir, aber die Geschichte geht trotzdem so weiter, wie sie geplant wurde. Das ist so mein Gefühl. Das ist so dass der der Gussrahmen für für einen Großteil, vor allem von aaa storyspielen in denen du böse sein kannst. Alle sind genervt und, und du bist einfach wie so ein Teenager, der einfach sagt so, dann erschieße ich einen oder so, aber machst du nicht und dann äh, geht es trotzdem so weiter. Und das ist so, denke ich auch so, ach, na ja, also Ach, böse ist das jetzt nicht. Also, böse wäre gewesen, keine Ahnung, wenn ich hier, wenn mich Garrus dann nervt aus Mass Effect, dass ich ihn einfach erschieße in der Cutscene, weil ich, und dann lebe ich damit und alle sind gegen mich. Aber das geht ja nicht. Natürlich nicht. Weil da auch 200 Stunden Arbeitsstunden drin drinstecken in Quest rein, die er hat. Äh, natürlich kann ich ihn nicht erschießen. Aber das wäre mein Verständnis von böse. Aber sowas findest du halt nicht. Und das ist, das finde ich schade. Das, 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 das würde ich mir mal wünschen. Ein Spiel, nimmt wirklich, also, Böse sein sollst, so, also so richtig. So, es gab ja hier dieses Rollenspiel Tyranny heißt das. Da ist ja die ganze Perspektive eine, dass du als einer von den Bösen spielst. Aber, also das finde ich auch sehr nett, die Prämisse. Aber das wirkt sich jetzt auch nicht richtig auf deine Spielentscheidungen selbst aus, die in dieser Welt des Bösen ja wieder doch irgendwie sozial und, 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 und gut sind. Aber wirklich in so einem Storyspiel richtig böse sein, das würde ich mir mal wünschen. So ein richtig, so ein, ein Star Wars Spiel, in dem du in so ein C C oh Gott, schwieriges Wort, in dem du ein böser Jedi bist, ein Sith, oh Gott, schalte, an den mit einem roten Lichtschwert, so, dass du ein rotes Lichtschwert hast und dafür auch einstehst und einfach wirklich ein, einfach ein Arsch bist, so, und immer je wütender und böser du bist, desto mächtiger wirst du, sowas mal, aber dann kommen wir wieder an so Punkte, glaube ich, wobei in dem Fall würde wahrscheinlich das Marketing das sogar noch gut abfedern können, weil die sagen, na gut, du spielst halt eben auch einen Bösen, die sind in dieser Welt schon auscharakterisiert, da wird sich niemand drüber
0: aufregen so richtig, aber das gibt's halt nicht so häufig, das ist schade. Ja, ich weiß auch gar nicht, ich frage mich ab und zu auch, welche Erwartung hätte ich denn eigentlich daran, weil, wie gesagt, ich glaub, also wahrscheinlich, wenn sie mehr begreifbar machen wollen, wie böse du bist, müssten sie dich wahrscheinlich auch mit den Folgen deiner Handlungen konfrontieren und dann… Weiß ich halt nicht, wo dann nicht der Punkt erreicht ist, wo ich dann wieder sage so, jetzt ist aber unangenehm. Ich wollte mich nicht <lacht> schlecht fühlen beim Böse sein. Ich wollte einfach halt mal, ne? Ich wollte auch nur böse sein. Ähm, ja. Das kann zumindest wahrscheinlich auch passieren. Ähm, das, die Spiele, die ergehen sich häufig dann natürlich in diesen Legitimationsversuchen trotzdem fürs Böse sein. Mhm. Das Böse sein ist ja dann häufig ein, weiß ich nicht, du bist dann halt so ein total rational kalt kalkulierender Typ. Das ist das, was sie meistens so hinkriegen. ne Dieses Ding wie in, in Dragon Age Origins, da gibt es ja das besessene Kind. Da ist ein Kind von einem Dämonen besessen. Und das ist oh, ja. so ein Ding, entweder du kannst jetzt da eine, so eine Art Heilmittel suchen oder du bringst das Kind halt um. Und das war auch so, ein aber ich, es gab halt auch also ich bringe nicht mehr zusammen was das war aber ich meine es gab schon eine ganz erhebliche Legitimation für mich zu denken es ist wahrscheinlich am besten wir bringen es einfach um Ne? Also mhm, äh, sowas wie, wahrscheinlich ist es ja eh schon tot, weil es in Besitz genommen wurde, äh, wir wissen nicht, ob das mit dem Heilmittel eh funktioniert und wenn du jetzt äh, weggehst und dieses Heilmittel suchst, dann gehst du auch noch das Risiko XY ein, was da noch passieren könnte in der Zwischenzeit und dann kommen vielleicht noch mehr Leute zu, zu Schaden oder sowas und wo man dann, wo es dann zu so einem Trolley-Problem wird, ne? wo, wenn man dann davor sitzt, und einfach nur noch rein rational nach Zahlenwerten entscheidet, dann mhm. sagt man so, das ist vielleicht tatsächlich dann äh, die auch ethisch vertretbare Lösung, ne? so, weil man sagt so, keine Ahnung, am Ende sind sonst 50 Leute tot, ist das dann besser, ne? Ja, ja,
1: genau. Ja, Du hast genau diesen Faktor der, des Besessenseins sowieso nochmal als 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 Absurdität, so, weil das entfremdet dich natürlich auch nochmal von dem Ding. Eine wirklich böse vergleichbare Situation wäre gewesen, wenn dieses Kind nicht besessen gewesen wäre, sondern stell dir vor, äh, du bist da mit deiner Heldentruppe in der Heimatstadt, du wirst von der Königsfamilie äh, willkommen geheißen und das Kind tollt irgendwie im Kaminzimmer herum, während du mit dem König irgendwelche Dinge verhandelst. Und dann äh, sagt der König so, ich, keine Ahnung, ich gehe mal kurz aufs Klo, pass mal auf mein Kind auf und dann bist du mit diesem Kind allein in diesem Kaminraum und denkst dir, wer wäre eigentlich Thronerbe, wenn dieses Kind jetzt sterben würde? So, und dann, das wäre böse, dass du jetzt quasi nachdenkst, wer wäre denn der Nachfolger, wenn dieser legitime Nachfolger sterben würde, das Kind? Würde jemand an die Macht kommen, der mir wohlgesonnen ist, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist ja, du hast zwar auch wieder legitimiert, böse zu sein, aber aus völlig egomanen, eigensinnigen Gründen. Und das finde ich zum Beispiel wäre eine Form von Böse, die fände ich faszinierend. Weil da, du musst eine wirklich schwere Entscheidung treffen, wo auch deine moralische Prägung dir sagt, das ist falsch, das solltest du nicht tun. Aber das ist ja die Definition von Böse. Du du handelst entgegen diesem diesem, diesem normalisierten Wertebild und das wäre so eine Situation. Da ist auch kein Schutz wie, ja, das Kind ist wahrscheinlich eh besessen, das heißt, es ist auch nicht schade drum oder so, sondern es ist ein ganz normales Kind, das da rumspielt und das wäre, das finde ich so ein,
0: das wäre ein böser Moment. Ja, so, so, so ein Jamie Lannister-Moment. Ja, genau, Na? richtig,
1: ganz genau. Das ja, Kind
0: ja. ist ein unbequemer Zeuge, wirfst du es ja, aus dem Fenster genau. oder nicht. Ne? Und selbst mit ja. Jamie Lannister haben wir gesehen, ja gesehen, die, die Leute haben ihm hinterverziehen. verziehen. Die waren ja. dann sauer, dass der Jamie <lacht> und die Brienne nicht in den Sonnenuntergang reiten durften. Ja, da ganz am Anfang hat er den aus dem Fenster geworfen, aber schaut ihn euch doch an, es geht ihm gut. Äh, ist ja auch acht Staffeln her. Ja, ist doch verjährt. <lacht> ja, genau. Hat seine Hand verloren, ist doch Strafe genug und so weiter. Also das... Äh, da, wo, das, wo das ja tatsächlich zu funktionieren scheint, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, aber du bist ja der Strategiespieler von uns beiden, äh, was auch wieder ein Beleg ist für meine These, je größer der Abstraktionsgrad ist, desto leichter fällt es, irgendwelche Grausamkeiten zu begehen, ist ja sowas wie Crusader Kings 2 wo du oh. ja auch irgendwie minderjährige rivalisierende Könige hast, äh, Minderjährige in die Ehe verkaufen kannst, weil dir das gerade politisch opportun scheint und so weiter und so fort. Also es gibt ja kaum ein Spiel, das ist auch einer der Gründe, warum ich ja ab und zu mal probiere, damit damit warm zu werden und dann immer an diesem dieser Lernkurve, diesem Einstieg in Crusader Kings gescheitert bin bislang. Aber die Leute erzählen ja immer, was haben sie denn so gemacht in dem Spiel? Und das sind auch, das sind Geschichten dabei, das ist unsäglich. Das das ist erschütternd, was da für, für völlig ruchlose und skrupellose Manöver gefahren werden. Aber wenn du das Spiel halt selber siehst, ne? wenn du es nur so liest, dann denkst du dir auch so, oh mein Gott, ja, äh, ja. richtet das denn wirklich nichts an? Ja, Ist das nicht ein Verderbnis <lacht> für den Charakter? Aber dann siehst du es halt, ne. Da siehst du, wie die Leute sich durch diese Menüs klicken und. Ja, ja, genau. Ja, du, du hast hier den, den 15-jährigen Thronfolger ermorden lassen. Sind halt zwei Textboxen und fünf
1: Klicks. Ja, genau. Das ist diese Abstraktion. Das ist ja ein reines Spielsystem dann, wo du eigentlich nur Zahlen durch die Gegend schiebst und dann kann es dir egal sein. Da fällt es sogar mir schwer, der, der hier vor allem Möglichen rumtrauert, da eine emotionale Bindung aufzubauen. Ich habe hier, wie heißt es? Oh Gott, das ist peinlich. Imperium von Paradox, dieses dieses antike Romano? Spiel da. Ich glaube Imperium heißt es. Oh, weiß ich gerade ja. nicht. Jedenfalls, die haben auch wieder so ein Spiel rausgebracht, in dem es auch darum geht, ne, irgendwie werde hier Herrscher der Welt in der Antike. Und da ist genau das Gleiche. Da habe ich auch schon Dinge getan, wo ich sagen würde, das würde ich nicht mal meinen besten Freunden erzählen, ohne, wenn sie nicht wüssten, was da, dass da ein Spiel drumherum existiert. Aber dann im Spiel selbst, ne, wie du es auch gesagt hast, das sind halt einfach Menütafeln und und Zahlenwerte, die du da verschiebst. Und das ist natürlich, also größere Abstraktion kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Und deswegen entsprechend gewissenlos und opportunistisch spiele ich diese Spiele dann auch.
0: Ja, ist es im, im Imperator Rome? Imperator? Oh, richtig,
1: genau, Imperator Rome, ja, ganz genau, das ist es.
0: Ja, ja. das ist dann halt so, also auch da, ne, man, man, man kann da immer die, die scheußlichsten Realweltvergleiche ziehen, ne? so wie diese Nazi-Buchhalter. Die dann mhm. halt auch gesagt haben, so, ja, ihr habt doch auch nur Zahlenkolonnen verschoben oder sonst irgendwas. Ne? Nur halt eben, die saßen halt nicht vor einem Computerbildschirm. Aber ja. das ist halt, ich finde, das ist das, was so dieses Thema auch immer so, so eigenartig macht, weißt du? Also auch so während der Folge gab es schon so ein, zwei Momente, wo ich gedacht habe, so okay, du verlässt dich darauf, dass wir ein gebildetes, verständiges Publikum haben, die <lacht> es jetzt nicht in den falschen Hals kriegen und die schon wissen, wie das gemeint sein wird. Weil das halt so genau diese diese Querverbindung, die man da entdecken kann, äh, mhm. das ist halt immer so ein Ding, wo das, also ich finde, man hat selbst heute noch, so, wir leben ja in dieser Hinsicht, wenn man so möchte, in aufgeklärteren Zeiten, Das ist so die ganze Killerspiele-Panik und so, die liegt ja jetzt relativ lange hinter uns, aber es wirkt man hat immer noch so ein bisschen das Gefühl so wie so ein Minenfeld wo du so denkst so habe ich mich jetzt genug erklärt äh, ist äh, habe ich da genügend zum Ausdruck gebracht auch äh, aber ich habe ich zwischendrin mal beteuert dass ich das wirklich in echt auch ablehne ja ja das ist das ist ein
1: großes das ist eine große Herausforderung äh, wenn ich zum Beispiel auf ein Date gehe ja äh, da muss ich einen großen Teil meiner Persönlichkeit ausblenden diese ganze Spielesache erstmal denn du brauchst eine gewisse Vertrauensbasis bevor du erzählen kannst was du für ein also das würde ich jetzt auch so nicht erzählen, aber als Beispiel, was du für einen krassen Multikill in Assassin's Creed hingelegt hast, so. Das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt in so einem Gespräch einfach so erzählen würde, sowieso nicht, weil es jetzt auch nicht so spannend irgendwie ist, aber du weißt, was ich meine. Du, du brauchst, du musst ein Vertrauen zu diesem Menschen aufbauen und wissen, der kann das einordnen, wenn ich jetzt hier irgendwie erzähle, was ich in irgendwelchen online Rollenspiele oder so anstelle, aber das stimmt, dass man fühlt sich da, ich weiß auch noch, das ist auch bei mir von als vom Kind an schon eintrainiert, wenn ich damals Age of Empires 2, noch die Original-Edition irgendwie 1999 gespielt habe und meine Mutter kam ins Kinderzimmer, bin ich natürlich direkt von den Schlachten weggezoomt zu meinen Bauern, die irgendwie auf dem Feld sitzen und die Sachen ernten oder irgendwie Holz fällen, weil ich schon wusste, die kann das nicht einordnen. Und selbst da ist es eine isometrische 2D-Perspektive. Und selbst da wusste ich, es besteht nicht die Möglichkeit, die wird das sehen und denken, ich spiele ein mittelalterliches Kinderspiel. Und deswegen, äh, auch da war mir schon klar, manche Leute können es nicht einordnen. Aber ich glaube, unser Publikum äh, kriegt das hin, oder? Ich hoffe es. Ich habe nämlich beim Erzählen auch manchmal gemerkt, <lacht> <lacht> vielleicht sollte ich da noch mal kurz irgendwie mehr Kontext geben oder so und dann, äh, aber ich glaube, ich glaube, das wird schon richtig verstanden, oder? Oder meinst du, da machen
0: sich jetzt Leute Sorgen um Ich <lacht> weiß, das wird, das wird sowieso schon der Fall sein, aber ich ja, hoffe einfach nicht mehr als normal auch. Na schön. Ähm, das, weil manchmal ist es ja auch, man ist, es gibt ja auch so, so, so ganz bizarres Zeug, was mir eingefallen ist zum Beispiel, ist, wenn mich jemand beobachtet hätte beim Command Conquer spielen, und dann auch, so hätte man meine strategische Ratio hinterfragt und gefragt, wieso baust du denn ganz häufig den Obelisken des Lichts auf Seiten bei Nord? Oder vor allem auch, wieso bekämpfst du denn ständig Infanterie mit diesen Panzern? Und wenn du dann sagst so, ja, wenn sie den Obelisk des Lichts in Brand setzt, laufen sie so lustig rum, während sie brennen, bevor sie umfallen. <lacht> Diese Animation ist super. Und das Knacksen, wenn man sie mit dem Panzer überfährt, ist ein extrem befriedigender Soundeffekt. Klingt das auch erstmal irritierend, ja. Aber ja. das ist halt so, dieser Soundeffekt, wenn man mit dem Panzer drüber gefahren ist, ja, das war halt so wie manche, weißt du, es gibt ja Leute, die finden das total entspannt, wenn, man, wenn sie so Luftpolsterfolie da einzeln so ja, ja, ja. So war das
1: mit dem Panzer. Ich habe auch so ein Geräusch, auch total abstrus, die Zerg in Starcraft und Starcraft 2, diese Insektenvolk, wenn die sterben, vor allem in Starcraft 2, dann gibt es so ein richtig befriedigendes Matschgeräusch. Und ich bin sehr schlecht in Starcraft 2 und habe irgendwann angefangen, nur noch Zerg zu spielen, weil ich dann besonders häufig dieses Geräusch hörte, weil ich ja immer verloren habe. Und das ist auch so eine ganz komische Form von Luftpolsterfolie drücken, Multiplayer Online. Und ich spiele die halt vor allem auch, weil ich total befriedigend finde, wie diese Animationen aussehen und klingen. Und das ist ja eigentlich, wenn nicht sogar noch abstruser als das, was du gerade beschrieben hast. <lacht> ja, aber
0: manchmal kling, also manchmal klingen ja auch Waffen zum Beispiel einfach.
1: Oh, ja, das neueste Call of Duty, da war ich auch kurz fast schon erschrocken, wie realistisch das klingt, Modern Warfare. Das war wirklich schon auch wieder so ein Punkt, wo ich
0: dachte, ui, das ist jetzt, äh, es hört sich echt an als sonst. Ja, oder, weißt du, ein, ich find, worauf ich raus wollte, war vor allem so Waffenpräferenzen. Ich habe das ständig, dass ich in Shootern eine Waffe Aha. benutze, die nominell eigentlich nicht die spielmechanisch optimale Waffe ist. In früheren Zeiten waren es sehr häufig die Schrotflinten. Die Schrotflinte mhm. ist so, glaube ich, im Shooter-Genre die erste Waffe, die den richtig geilen Soundeffekt bekommen hat. Ne? bei Doom mhm. die die Super Shotgun zum Beispiel. Die wolltest du eigentlich nur noch heiraten, ja? die willst du nicht mehr loslassen. Mit der möchtest du den Rest deines Lebens verbringen. Und äh, zumindest, wenn also im Jahre 1994 oder was auch immer, dann kam dann die. Man, war im ersten schon die Super Shotgun mit Egal. Oh, da fragst du was. Ich, ich weiß es nicht, aber und das, das habe ich dann aber immer wieder gehabt. Ich hatte es zum Beispiel bei dem äh, erwähnten Rainbow Six Vegas. Da mochte ich eine von diesen schallgedämpften Maschinenpistolen am liebsten. Mhm, Und es war halt auch so. Es war halt einfach nur dieser, dieser, so eine Schalldämpferwaffe hat ja auch diesen völlig unrealistischen, super leisen, immer dieses Pff geräusch piu, piu, piu. Ja, ja, genau. Ja. Und äh, in Vegas war das sogar noch ein bisschen realistischer, sondern es war dann eher so ein lautes Knacken, so ein Krrk oder sowas. Ich weiß nicht mehr mhm. genau. Aber das war super, weil das war so ein, so ein Understatement, ja, im Morden. Ja, du bist da so, bist da so reingekommen, hast diese Terroristen erschossen und die Reaktionen sind ja trotzdem dann häufig frappierend, ne? Kleine Blutwolke, Spritze an der Wand und so. Und dann aber mhm. dieses vergleichsweise unspektakuläre Geräusch dazu, ja. Das hat ja, halt ja. auch so seine ganz eigene Ästhetik. Und dann in anderen Fällen ist es dann halt auch so. Das Einzige, was ich meistens eben überhaupt nicht mag, sind diese ganzen Mega-Wummen, ja. So eine BFG, ja mit ihren riesigen Laserstrahlen oder Raketenwerfer und sowas. Das ist meistens eher so, nee, das ist mir dann zu pompös. So bin ich nicht, wenn ich Menschen umbringe im Computerspiel. Ich, ich finde es schön, dass wir jetzt von dem
1: Thema Böse sein in Spielen zu einem zu so einem Subthema gekommen sind. So würden sich böse Menschen über Spiele unterhalten. <lacht> ja. also es ist irgendwie schön, was hier gerade passiert
0: ist. Ich bin auch gerade aufgewacht und gucke mich um und denke, wo sind wir denn gerade hier? das ist ja, das ist ja schon fast schon ein Bestandteil des Ganzen. Du könntest ja, ja stimmt, behaupten, wenn's, wenn es um geht, böse zu sein, die Gedanken, die, wenn, wenn, wenn man das so erzählt, ja, hm. dann klingt es ja auch eigentlich so, als hättest du nicht mehr alle Tassen im Schrank. Weil Definitiv. natürlich, weil weil ich jetzt ein Vokabular benutze, das halt eigentlich dafür wieder unangemessen ist, wenn ich halt sage, ich finde, das ist der total gute Soundeffekt, wenn ich Menschen ermorde, ne? weil ich ermorde halt keine Menschen und deswegen, dementsprechend ja. wird jetzt in Sprache gekleidet, ja, für den komödiantischen Effekt sozusagen, ähm, um die, die dort eigentlich so, 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 nicht hingehört, ne, aber das ist halt auch so, das ist halt das, was es dann halt, für mich immer zumindest ich glaube dass das dass das dass der Humor auch aus solchen Sachen dann entsteht ne? wenn man so drüber nachdenkt über die Absurdität die da auch im eigenen Gehirn und auf diesem Bildschirm so sich abspielt oder so im Nachgang auch so denkst so ja äh du bist die ganze Zeit halt mit dieser Schrottflinte rumgelaufen, so hast die sogar auf Distanz benutzt, was idiotisch ist, aber du fandst ja halt diesen Soundeffekt total gut. Ja? oder mhm,
1: -hmm.
0: es, es beginnt ja auch
1: oft mit einem schockierten Lachen und das Lachen wird dann irgendwann ehrlich. Und diesen, diese Wandlung macht man ja dann durch. Also so geht es mir auch manchmal. Diese erste Reaktion ist so ein schockiertes, und dann daraus wird so ein Lachen und dann wird es so, ah, okay. Und irgendwie, vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen, weil das klingt jetzt noch ihrer, wenn die Leute sich jetzt vorstellen, bei <lacht> all dem, was ich erzählt habe, dass ich dann lachend vor meinem, ach,
0: Vielleicht sollte ich einfach aufhören zu sprechen über dieses Thema. Nee, der Vorteil ist ja, dass wir ein Publikum haben, das wahrscheinlich zu 100% selber schon irgendwelche Gräueltaten in Computerspielen ver 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 begangen hat. Ja, Nur eben also vielleicht eben nicht 100 derart vorsätzlich, ja, also auch noch quasi gegen mhm. jedes System verstoßend, dass äh, das eigentlich verhindern soll, aber Computerspiele fordern das ja sowieso schon ständig von uns und die, die Legitimationen, die dafür angeboten werden, sind ja manchmal so hauchdünn, dass es eigentlich dann äh, fast schon keine Rolle mehr spielt, ja, also wenn dich hier… Die, die ganzen Kriegsshooter, die casten dich natürlich nominell auch irgendwie in die Rolle der Guten, ja. Aber mm, yeah. das ist halt auch so wieder, da kannst du halt auch so wieder sagen: so, ja, denk doch mal nach, ob du da nicht nur die kolonial-imperialistische Streitmacht vertrittst, die jetzt irgendeine Gruppe zu Terroristen erklärt hat. Und vielleicht bist du in dem Land eigentlich der, der derjenige, der da einfällt und der. Hier, äh, keine Ahnung, im Dienste der petrochemischen Industrie Landgewinnung <lacht> betreiben
1: soll, ja. Also, ja, oder ja oder alle deine Gegner sind geisteskrank und deswegen ist natürlich klar, dass du auf sie schießen musst, weil wie anders mit denen umgehen und wer anders könnte dein Gegner sein als diese Menschen, die Psychopathen und Psychos sind, wo man sich auch denkt, oder zumindest denken sollte, na, also, weiß ich nicht, ob ich jetzt das so gut finde, also, dass
0: ihr dieses Feindbild mal wieder aktiviert, aber ja, genau, ja. Ja, das ist, um das, das, ist zu ich, also, das ist vielleicht sogar interessant, sozusagen zum Abschluss, weil es, also, du bist ja häufig bist du zwar nominell gecastet in der Rolle des Guten, ja. aber es ist gar nicht so eindeutig, ob du wirklich so gut bist, wenn man innehalten würde und da mal länger ja. drüber nachdenken würde und wenn es einem nicht letztlich auch ein bisschen wurscht wäre. Also gerade viele von den Spielen, in denen du halt irgendwie jetzt schlimme Dinge anrichten kannst, die sind ja von vornherein schon auch so gepolt, dass man da so ein bisschen da sitzt und sich denkt so, ja, okay, das ist jetzt halt irgendwie das ist der Vorwand, warum ich hinterher auf irgendwelche Ziele schieße, mhm. egal welcher Art. Und äh, natürlich bevorzugt man häufig eine gute Rahmung, weil das das Ganze natürlich dann noch mal dramatischer und auch irgendwo so vom ganzen Erlebnis her irgendwie befriedigender macht. Aber wenn man einen Shooter spielen möchte, wenn man einfach Bock hat auf das Gameplay, das da geboten wird oder sowas, dann sitzt du jetzt auch nicht da, das ist auch nicht da und überlegst dir jetzt bei bei Quake äh, hat auch keiner die Frage gestellt, ob es nicht vielleicht eine Möglichkeit gegeben hätte, diese ganzen dämonisch verwandelten Menschen irgendwie von ihrem Schicksal zu befreien. Konnte man die heilen? Ja, war es nötig, die alle zu erschießen? Gab es da nicht irgendwie einen, einen Ausweg oder sonst? Ja, oder wobei, wobei auch damals, ne Spielekritik zu
1: Doom, kannte ja auch schon Artikel wie Lass mich mit den Monstern sprechen. Also die Idee gab es ja auch da schon, so dass man mal sagt, hey gib denen doch mal ein bisschen mehr als einfach nur, das sind jetzt die Feinde. Aber ja, klar, natürlich Was? Äh, die Frage wurde damals tatsächlich äh, gestellt? Ja, tatsächlich. Da gibt es einen sehr, sehr bekannten Artikel. Ähm, den genauen Titel habe ich vergessen, aber inhaltlich sagte: lass mich mit den
0: Monstern sprechen. Das erschien zu Doom. Nice. Also interessant, dass also ich, hätte, hätte ich ehrlich gesagt dem dem Zustand der Spielkritik damals vielleicht einfach nicht zugetraut. Also ich, also ich nehme es mal mit 80 Prozent Sicherheit, ich weiß, dass dieser
1: Artikel erschienen ist und dass er zu Doom erschien und dass er nicht erst erschien zu diesen neuen Dooms, sondern vielleicht zu Doom 2, aber es war auf jeden Fall zu den frühen Dooms und selbst da ist es ja noch eine Zeit, wo man jetzt nicht sowas erwarten sollte. Aber ja, ja die die Idee gab es. Aber nur, aber klar, was du inhaltlich sagst, das
0: macht ja nicht falsch Nee, aber, aber ordentlich. Ich hätte, glaube ich, ja. zu dem damaligen Zeitpunkt wäre ich auf diese Idee nicht mal gekommen. Ja, ich auch nicht. Das also. eh nicht. So, da ist etwas selbstverständlich wird darauf geschossen. Ja, das ist so mit diesem, weißt du, wenn du nur einen Hammer hast, sieht alles aus wie ein Nagel. Und wenn du halt nur eine Schrotflinte hast, ja. Wenn meine einzige Interaktionsmöglichkeit, ja, das, das einzige womit ich äh, quasi mit der Welt sprechen kann, wenn mein Mund nur mal eine Projektilwaffe ist. Ja? Wie soll ich denn kommunizieren? Ich habe
1: übrigens parallel mal kurz recherchiert. Ähm, tatsächlich erschien dieser Text, den ich gerade meinte, mit der Überschrift auf If only You Could Talk to the Monsters, wenn du doch nur mit den Monstern sprechen könntest, zu dem ersten Doom im Jahr 1994. Bei? Ähm, die Seite hieß E7. Oh. E7. Ja. Okay. Tja, nie gehört. Aber ich auch nicht, aber ähm, ja, äh,
0: auch nochmal wirklich spannend, ja. Ja, also, so, gu gute Arbeit, E7. Also nehme ich an, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nur ein, ein ironischer Titel, ne? Und dann
1: <lacht> Nee, nee, Quatsch. Ja, das wäre natürlich nicht nee, ich, ich habe den Text gelesen, also nicht damals gelesen, äh, aber äh, damals habe ich zu der Zeit einfach Monkey ein Island runtergespielt und sprechen gelernt. Aber äh, irgendwann vor ein paar Jahren habe ich den mal gelesen.
0: Weißt du, was auch äh, noch noch eine Honorable Mention ist? ist, finde ich, wenn wenn äh, Spiele eben das Ganze dann eben unterwandern. ne Also da gibt es ja die Das bekannteste Beispiel dürfte die Szene aus Backups sein eine Menschen, eine mhm. aufgebrachte Menschenmenge, sondern ein Lynchmob steht vor dir, und das Spiel gibt dir zwar die Möglichkeit, in die Luft zu schießen und die damit zu vertreiben, aber es sagt dir nicht, dass diese Möglichkeit existiert, ne? Und dann mhm. sitzt du da, also mit deiner dumpfen Spielerlogik, äh, also, außer natürlich ich, ja, weil ich, <lacht> ja, bin ja klar. ein Vorbild für uns alle, was das, kategorischer Imperativ, ja, ethisch <lacht> ja. korrektes Verhalten in Computerspielen wird ja an der André-Peschke-Skala gemessen, ja, ja. und, ähm, ja Das war tatsächlich eine der wenigen Ausnahmen, wo ich dann tatsächlich die, die, die ethisch vertretbare Lösung gefunden habe. Vielleicht auch da wieder, weißt du, dann, da ist dann der umgekehrte Fall. Ich weiß, was das Spiel, oder ich denke, glaube zu wissen, was das Spiel von mir erwartet und ich pr probiere aus, aus Trotz wieder die andere Lösung jetzt wieder aus. Mhm. Um, und das ging dann ausnahmsweise, aber das war ja das Interessante daran, ne? dass das Spiel da ein bisschen mit, damit spielt, mit deiner Erwartung oder auch mit diesen Scheuklappen, mit denen du als Spieler unterwegs bist, dass du eben da sitzt und denkst dir so, okay, ich habe ne, ich hab, ich hab eine ich hab ne Maschinenpistole, das sind offensichtlich wütende Leute, wahrscheinlich soll ich die alle erschießen. Ja, und dann hinterher macht das Spiel ja deutlich so, nein, so von sollen war hier nicht die Rede. Du hast dich halt entschlossen, das so zu tun. Ich hätte dir aber auch eine alternative Möglichkeit angeboten. Und da gibt es ja auch in... Oblivion, meine ich, ist das. Mhm. Und diese Mission, wo du, glaube ich, auch, du denkst, du metzelst so ein Dorf von irgendwelchen Orks oder sowas nieder, also irgendwelche nominell eher feindlichen, monströsen Kreaturen und dann stehst du aber nur dem Einfluss von Drogen oder sowas oder du halluzinierst das nur zusammen. Auf jeden Fall kommst du dann irgendwann wieder zu Sinnen und hast halt so ein harmloses Dörfler-Dorf ausgelöscht. Das hatte auf mich damals emotional überhaupt keine Auswirkung, ehrlich gesagt, aber der Kunstgriff ja. an sich, der äh, löst so ein, 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 wie sagt man, nicht andächtiges, anerkennendes Nicken aus, so, ah, ja, ganz clever, ne? weil man dann auch anfängt so ein bisschen drüber nachzudenken automatisch, so, hm. Das macht jetzt auf einmal, oder ist das jetzt auf einmal überhaupt ein Unterschied? Oder hätte ich vielleicht auch vorher mal drüber nachdenken sollen, bevor ich so ein Orkdorf einfach auslösche und so weiter und so fort. Das ist halt schon interessant, wenn Spiele sowas mal machen. Es ist tatsächlich, mir fallen auch nicht viele Beispiele zu ein, aber
1: eins noch vielleicht, dass man gar nicht vermuten sollte, Rise  fantastisches Spiel habe ich damals sehr gemocht. Dieses Spiel, in dem man äh, Xbox äh, exklusiv, in dem man da als römischer Lektionär erst in Rom gegen irgendwelche Barbaren in Anführungszeichen kämpft und dann irgendwie nach Britannien fährt und da Boudica trifft, diese britische Kriegerprinzessin, auch das in Anführungszeichen und dann und und da ganz viele super martialische G Gemetzel führt gegen diese gegen diese Barbaren. Und da gibt es ja auch so einen Moment, so zumindest ein bisschen angerissen wird. Man ist da stundenlang im Kampf gegen diese komischen Briten und Pikten und Germanen und was weiß ich und die sehen alle auch mehr oder weniger austauschbar und gleich aus, da gibt so drei, vier verschiedene Gegnertypen und dann lernst du Boudica kennen, die Anführer von der, die Anführerin von denen. Und die erzählt dir ja so ein bisschen, warum eigentlich dieser Kampf besteht. Also warum, warum kämpfen eigentlich die, diese, diese, diese Barbaren weiterhin in Anführungszeichen gegen die Römer? Bisher hat man nämlich nur die Perspektive von den Römern kennengelernt. Dieses klassische, ja, Bedrohung von außen und was wollen die denn von uns und unser Lebensstil ist in Gefahr. Und dann erfährt man von Boudica, dass andersrum genau das gleiche bestand. Die, diese Pikten fühlten sich eben auch bedroht von den Römern, die in ihren Lebensbereich eingedrungen sind und dann hat man auch so einen neuen Blick darauf bekommen. Es hat natürlich überhaupt nichts mit dieser Qualität von Boden und Füßen weggezogen zu tun, von diesen Beispielen, die du beschrieben hast, aber trotzdem, da wird auch mal die Perspektive gedreht und plötzlich das Verhalten, das man vorher so abgestempelt hat als, na klar, ich meine, das sind die Bösen, die wollen, was mir gehört, ähm, umgestempelt auf, ach warte mal, das Spiel könnte auch genau andersrum funktionieren und dann gibt es dem Ganzen so eine neue Dimension. Das fand ich auch ganz schön damals.
0: Ja, genau. Es wäre halt echt schön, wenn Spiele auch irgendwie, weißt du, wenn sie zum Beispiel auch irgendwie das, das, wenn sie anfangen zu reflektieren, was denn Böse überhaupt ist. Ne? Also mhm. entweder jetzt in dem Falle, ne, so die Relativität des Ganzen, oder aber auch, wenn sie dir selber vielleicht sogar mal wirklich ein bisschen ernsthafter zurückspielen, ne, dass das jetzt gerade innerhalb auch dieses fiktiven Kosmos irgendwie böse ist. Weil du, du, ja. du wirst ja auch immer ganz simpel vom Haken gelassen. Bei Skyrim und so, wenn du dann im Knast landest und dann drückst du auf eine Taste und dann wird ein bisschen Zeit übersprungen und dann musst du vielleicht ein bisschen Geld bezahlen, um dann dich irgendwie eine, eine Wache zu bestechen oder sonst irgendwas, ähm, aber das ist ja, also du hast halt entweder keine oder völlig vernachlässigbare Konsequenzen oder du hast halt so harte Konsequenzen, dass es eigentlich gar nicht stattfindet, ne? also Game Over zum Beispiel. Ja. Ja,
1: genau. Ja, und auch vorhin, da fand ich auch spannender Gedanke, du bist dann in eine andere Richtung abgebogen, aber dieses, wenn man solche Spiele mal, oder was, was man so macht als, als Titel halt in so einem Spiel umdrehen würde, mal gucken würde, ich bin jetzt zum Beispiel einer von denen, der in dieser Spielwelt wohnt, meinetwegen, keine Ahnung, ich bin einer von den vermeintlich Bösen in Far Cry und dann kommt da so ein Typ an und fängt einfach an, alle, die ich kenne, umzuballern und und irgendwie äh, und zu durchsuchen und die Sachen denen abzunehmen. Plötzlich erkennt man, eigentlich ist er der Oberböse. So er macht das scheinbar ohne wirklichen Grund und Motivation und das wäre auch mal spannend, so ein quasi so ein Dungeon Keeper nur ein aktuelles aus so einer Perspektive mal zu erleben, wo man auf Seiten der vermeintlich Bösen ist und mal dann gegen eine Spielfigur antreten muss, die dem Verhalten nachempfunden ist von einem Spieler in so einer Open World zum Beispiel. Das fände ich mal spannend, wie sich das anfühlen würde wohl.
0: Ja, ich will ich gerade, das stimmt. Ich meine, der Ansatz von Dungeon Keeper war ja eigentlich schon so, aber das war jetzt dann auch wieder natürlich in, ja. in, ein, äh, in ein Gewand gekleidet, in dem es jetzt eigentlich mehr oder minder ausgeschlossen war, dass du das auf irgendeiner emotionalen Ebene jetzt auf einmal erlebst oder dass daraus jetzt irgendwelche tiefgründigen Überlegungen oder Botschaften erwachsen würden. Das ist ja so ein Ding, was so in Film und Literatur auch so ein Kniff ist, der gerne mal angewandt ist. Ne? Jetzt stecke ich dich mal in die Schuhe von einer, mhm. einer Partei, die, die du nicht gewohnt bist. So ein bisschen halt auch wieder Ansatz bei diesem Godzilla-Film von wie hieß er, Garth Davis? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall, das nominell war ja die Idee auch so ein bisschen, jetzt machen wir mal einen Film, der sich nicht an dem Zerstören, diesem zerstörungswütigen Monster weidet, sondern mhm. der die Kamera die ganze Zeit so in die Straßenschluchten verlegt, also wo aus dieser Passantenperspektive, ne? die Monster krachen durch diese Stadt und alles stürzt ein und so, aber du bist halt meistens auf diesem Street-Level und siehst sozusagen ja. Leute, die wegrennen und flüchten ja, und diese dieses, diese Naturgewalt, die da durchflügt, vor der man nur noch weglaufen kann, war jetzt in der Umsetzung nicht so erfolgreich für mich, ehrlich gesagt, Es äh, war auch nicht unbedingt die Erfahrung, die ich in einem Godzilla-Film gesucht habe, aber der Ansatz ist natürlich spannend. Ja, die Idee würde ich gerne, würde ich mir wünschen, dass die mal ein bisschen weiter
1: verfolgt wird, weil das sorgt das halt für ganz neue Momente, so ganz neue Aha-Erlebnisse, die anfangen von ach krass, so sind wir Spieler quasi in solchen Spielwelten, also völlig rücksichtslos, lassen nicht mit sich reden, äh, schießen auf alles, ähm, bis hin zu, ja, ein ganz neues Spielgefühl, weil man in die Haut von von Figuren schlüpft, die man eigentlich bisher nur als Feindbilder kennt. Ich meine, solche Fantasy-Spiele wie, wie keine Ahnung, alle möglichen Fantasy-Spiele, in denen du Orks spielen kannst, die machen das ja so ein bisschen, indem sie sagen, Orks waren früher immer die Bösen quasi, die Nazis der Fantasy-Welt so ein bisschen, die, auf die konnte man schießen und Sachen werfen, das, die sind halt einfach böse und dann wurden sie plötzlich selber zu spielbaren Rasse. und da passiert es ja auch so ein bisschen, aber das mal wirklich so durchzutreiben, auch in einem modernen Setting, wo man nicht diese Ausflüchte hat mit, das sind halt Monster oder so, sondern wirklich dass du auch, keine Ahnung, auch in The Division, dass du da mal vielleicht jemanden spielst von diesen Banden, die versuchen in diesen Überresten der Großstadt zu überleben und dann kommen da regelmäßig Agenten und fegen da durch und, und looten alles. Das wäre halt mal eine spannende Umwandlung so. <lacht> ja,
0: du spielst den, den Dörfler in Witcher 3 und dann kommt Geralt und räumt deine <lacht> ja, Bude ja, leer. Ja, wir nicht.
1: Und du musst dich verstecken und aufpassen, dass er nicht auf deine Bude aufmerksam wird. Dann machst du so stelz <lacht> so so ver da ja, Und dann wird er mit deiner Tochter schlafen oder so. Und dann musst du ein Streitgespräch <lacht> mit ihm führen und versuchen, dass er das nicht macht.
0: Du musst dich mit ihm hinsetzen. So. Junger Mann, haben Sie Gerard. gedient? Was sind denn so Ihre Pläne für die Zukunft? Monsterjäger, wie viel verdient man denn damit? Können Sie eine Familie ernähren überhaupt? Ja? Ja, Ständig genau. umziehen. Ist das denn gut für ein <lacht> Kind? Ja? Durch die Landestreifen und so. Sie haben nicht mal ein Haus. Wie stellen ja, genau. Sie sich das denn vor? Ja. Ja? Das wäre in der Tat geil. Wir hatten da ja bei dem bei, bei unserer Besprechung von Witcher 3 hatten wir damals auch schon darüber geschwitzt, dass ja eigentlich nominell auch noch eine Hungersnot herrscht. Und wir als Gerald da durch die Gegend <lacht> laufen und so, oh, essen. <lacht> also Essen. Ja. Also, ich nehme alles ja, ja. mit, tut mir leid. Ja, aber ich, ich habe halt auch echt wichtige Dinge hier zu tun. Ist nicht nur, Ich bestelle nicht nur ein Feld in der Gegend. Mein Kalorienhaushalt
1: ist hoch, Leute. Ich brauche das. Ja, genau. Ja, ja. Ich hatte
0: auch eine schlimme Kindheit. Das
1: müssen Sie verstehen. Ja, ja das wäre schön. Also, wie gesagt, diesen Tisch mal zu drehen und mal von der anderen Seite äh, reinzuschauen, das wäre das wär spannend.
0: Ja, ich meine, wir haben ja auch so dieses mit den zwei Seiten. Command ne? Conquer hatten wir vorhin. Du spielst ja GDI ja. und noch, no, nominell. Ne? Aber das war natürlich jetzt halt auch so. Hm? Ja. ja. Die, die einen sind äh, Klischee-Militaristen und die anderen sind halt die komischen Psychokultspinner da ja, weißt du jetzt auch nicht, wen du irgendwie jetzt irgendwie daran so richtig Supi finden sollst, ja Beziehungsweise die die Historie hat sich sozusagen ja entschieden, ne? dass, dass sie eigentlich Kane, also die nominell böse Fraktion, auch in sogar <lacht> besser fanden, so, weil er ja, ist halt wenigstens nicht langweilig, ja, ja, ja gut, er will da sich irgendwie mit dem Siberium verschmelzen und weiß der Himmel was, aber ne? ja, er exekutiert Leute willkürlich, aber er ist schon nicht er, wenigstens nicht langweilig, ne? also man hat schon eine <lacht> gute Zeit mit ihm, so lange wie es dauert. Auch da wieder, das ist, glaube ich, die dritte Pause, wo ich denke, hey, das
1: könnte man auch, wenn man. Naja, ja. Das ist wahrscheinlich eher die fünfte, aber egal. Na gut, also dann hören Sie es wohlwollend an da draußen. Ja, genau. Fang ich fange auch schon an zu
0: siezen. Was ist, was ist denn los? <lacht> wir wahrscheinlich so versuchen, letzte Reste von Respekt ja, zu gewinnen. Ja, genau. Ach. Ach, also meine Damen und Herren, nein, wir vertrauen ja darauf, dass ja, wir, wir, wir wissen, ja, müssen nicht mal vertrauen, wir wissen, der Zuhörer dieses Podcastes, ja, der sitzt höchstens da und äh, sagt gerade, das ist noch gar nichts. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ja, <lacht> ja? <lacht> wisst ihr, was ich gemacht habe damals im Bambi-Spiel für C64 oder so? Also... Das soll es dann äh, gewesen sein äh, mit unserer Folge über all die Schwerstverbrechen, die wir so begangen haben über die Jahre. Äh, ich hoffe, es war unterhaltsam für euch da draußen. Ich hoffe, ihr seid nicht vom Glauben abgefallen. Ich versuche einfach mal trotzdem darauf hinzuweisen, dass es voll nett wäre, auf iTunes vorbeizuschauen, <lacht> uns die verdiente <lacht> 5-Sterne-Wertung zu geben. Ja, Vielleicht nach dieser Folge auch einfach eine 6-Sterne-Wertung eigentlich, ne? Und äh, unter gamespodcast.de slash Abo kann man Abonnent werden und all die wunderbaren Bonusinhalte hören, die wir so bereitstellen. Das geht übrigens auch, das vergesse ich in letzter Zeit gerne mal zu sagen, es geht auch weiterhin über Patreon, patreon.com slash auf ein Bier. Und es gibt noch immer eine Tourstation, beziehungsweise zwei Tourstationen für die The Pod Live Tour. Im Jahre 2020 sind wir nämlich in Berlin und in Dresden, meine Damen und Herren. Und dafür können Sie sich noch Tickets sichern. Schauen Sie einfach vorbei unter gamespodcast.de slash tour. Wir sind am 22. Januar in Dresden und am 23. Januar in Berlin. Und über diese Folge und über alles andere können Sie diskutieren im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de das soll's gewesen sein und der Dom und ich, wir gehen jetzt direkt in den nächsten Beichtstuhl. Also. Ja, ich, ich, ich möchte nur sagen, ich
1: widme diese Folge Enrico und Claudia, den beiden Wildschweinen aus Planet Zoo. Ich denke an euch, es tut mir leid. <lacht> ja, ich, werde, ich werde euch nie vergessen. <lacht> ich werde euch nie vergessen. Ich habe den Speicherstand noch, habe ihn auch benannt und Traurig und der heißt einfach nur so. Und äh, ja. Tut mir
0: leid. Ein Mahnmal, ja, ein für Ein Mahnmal die Zukunft. auf der Festplatte. <lacht> ja. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.